0: Está começando Café
1: com Velocidade, com Fábio Campos e Tiago Raposo, a dose certa na análise do esporte a motor. Você que nos ouve no café -velocidade com velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom youtube.com.br Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre automobilismo. Falando sobre Fórmula 1 toda semana aqui com vocês. Fábio Campos... No Além da Velocidade falou, raposo, fica inventando que é 16 anos. Nós estamos vivendo sim a 16ª temporada, a gente só não completou ele ainda. Mas nós estamos no trajeto, no percurso. Quando você nasce, você completa um ano, um ano depois você nasce. Mas, Mas você não esse...
0: tem um ano antes de fazer um ano.
1: Durante... Mas você... eu, eu, não, eu não falo que a gente tem um ano, eu falo que a gente está vivendo o nosso primeiro ano, o nosso 16º ano no caso. Então, então estamos aqui... O podcast mais tradicional da podosfera nacional na sua 16 sexta temporada, no meio da né, trajetória dela, semanalmente levando a você o melhor da Fórmula 1 e uma segunda-feira pós-corrida. Né? Vocês sabem que o programa pós-corrida é um programa cheio recheado de assuntos para a gente debater. A pauta geralmente vem bem carregada. A gente faz o possível e o impossível para que a gente trate da maior maior número de temas possíveis aqui no programa, mas a gente não se preocupa muito com isso não, a gente se preocupa muito mais em falar muito bem feito, com profundidade com debate que faça diferença no que couber aqui, do que passar as coisas meio por cima, correndo para falar de todos os assuntos possíveis, até porque hoje é segunda-feira, segunda-feira pós-corrida tem live exclusiva para apoiadores live extra, quando a gente encerra essa aqui, a gente abre uma nova o que não um couber aqui, vai para outra live. Quem nos apoia recebe. Quem nos, não nos apoia, pode apoiar para receber essas lives e todas as outras também que já foram feitas durante esse ano. Se você entrar e falar assim, eu tenho paciência para assistir as lives extras que já foram do passado, me mandem um link. Nós vamos mandar o um link para que vocês possam acompanhar também. E lembrando que nessas lives extras, né, apoiadores vêm participar com a gente, então. É a chance de você, que de repente quer aparecer nessa janelinha aqui, gravar um programa comigo e com o Fábio Campos, apoiar e fazer parte também dessa trupe que apoia o café com velocidade. Comigo aqui está Fábio Campos, Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Singapura, desde muito tempo, causando, né? Eu me lembro do, do domínio da Mercedes, a Mercedes que vinha vencendo tudo, vencendo tudo. Chegava em Singapura e a Ferrari vencia. aí. Outra equipe vencia, acabava surpreendendo eles. E agora o Red Bull que vem nesse domínio, quebra de recorde, de sequência, pum, chega em Singapura e a Ferrari vai lá e vence, quebra essa sequência. A gente vai falar muito mais no decorrer do programa, mas nessa sua introdução eu quero saber, Fabio Campos, o que é que só Singapura tem? Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo. Na verdade, eu já, né? eu já invadi aí a sua abertura, mal educado que sou, né? É, mas sempre tentando né, precisar a informação correta, né? mesmo com... referente ao aniversário do programa. Mas então, ó, estamos no debate a respeito disso. Temos 15, 16 anos, temos muitos anos de vida e temos muito a debater também nessa corrida. É, eu acho que a gente fica com uma impressão de que é só Singapura... E tem alguma coisinha a mais que, que tempera, né? Mas é circuito de rua tem essa prerrogativa, né? São os chamados outliers, eles dizem em inglês, né? Que são os circuitos fora da, fora da curva, vai? para falar uma expressão bem automobilística. Uh, e volta e meia pega alguém. Volta e meia pega alguém. Isso acontece muito com o Mônaco também. Isso acontece com outros circuitos de rua, né? Os vitoriosos surpreendentes, vitoriosos inesperados. Singapura tem uma questão técnica. Muito aguçada nesse ano que eu não vou falar agora, eu vou falar daqui a pouco. Mas tem uma questão técnica mais do que a, a questão de Mônaco, que é pela própria natureza uma pista é, 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 muito curta, não cabe, travada, é, o carro não rende o máximo. É, Singapura tem a diferença de que tem uma, uma, uma questão mais é, própria dela, mas isso acontece. A gente fica com essa impressão. Agora a gente tem que. Saber, eu acho que, valorizar essas pistas. Não é colocar essas pistas num patamar onde elas não estão. Porque corrida de Fórmula 1 tem que ter ultrapassagem. Uh, isso é o básico do básico. Mas nem só de ultrapassagem, e nem só de ultrapassagem fácil, vive a Fórmula 1. É qualidade, não é quantidade. E o final de semana, uh, mais uma vez, o segundo final de semana seguido, isso fica claro para Fórmula 1. São dois finais de semana seguidos em que a qualidade supera a quantidade. Não foi nem Monza e nem Singapura uh, show de ultrapassagens ou grande número de ultrapassagens daquelas corridas alucinantes, como aquelas movimentadas, entre aspas, Miami né, e, outras tal, e outras tais. Uh, qualidade faz a diferença. Mais uma vez a lição é dada para a Fórmula 1. Dessa vez por outro tipo de... Uh, de linhas, né? Se as linhas eram umas em Mônaco Nenhuma delas são tortas Mas se as linhas eram umas em Monza, desculpa Em Singapura eram outras Mas, mais uma vez, a lição é dada Nós temos que valorizar esse tipo de pista, Raposo Não, eu sempre digo A Singapura não entraria na Fórmula 1 de hoje Por não ter muitos pontos de ultrapassagem Aliás, eu tenho que dar o braço a torcer Nas mudanças do traçado Depois eu falo isso, parece o além Mas a gente tem que saber Reconhecer que essas pistas Trazem algo que mexe no jogo, que mexe na força, que mexe no acerto e que mexe até com um dos carros mais rápidos da história da Fórmula.
1: Muito bem, muito bem, Para Campos. programa de hoje nós vamos falar bastante, então, sobre essas características dessa Singapura surpreendente. Mas antes da gente começar o programa, vamos falar para vocês, obviamente, aqui sobre o nosso programa de apoio. É muito importante a gente falar nisso. Esse programa de apoio que ajuda o Café a Velocidade a se sustentar, a se manter vivo... Nesses 16 anos de história. Vamos, enfim, chegar à conclusão em algum momento sobre essa idade aí. Nós temos quatro faixas de apoio. Você pode entrar na faixa Café com Leite, onde você recebe como recompensa a entrada num grupo exclusivo de WhatsApp para você debater com a galera super legal assuntos ligados ao automobilismo em geral. Você tem a segunda faixa, que é a faixa Cappuccino, que além do grupo do exclusivo do WhatsApp, você recebe lives extras toda segunda-feira, pós-corrida como é o caso de hoje essa segunda-feira 18 de setembro a terceira faixa a faixa extra-forte nela além das recompensas das faixas anteriores você concorre a sorteios de F1 TV né acessos F1 TV não apenas para 2023 mas para 2024 também e com a F1 TV em mãos, você assiste a corrida no horário que você quiser, assiste e reassiste, assiste Fórmula 2, Fórmula 3, assiste corridas do passado, assisti, assiste a corrida na câmera on-board do teu piloto preferido. Então são sérias, são várias facilidades que quem tem F1 TV possui em suas mãos e nós sorteamos aqui para o pessoal da faixa extra forte e a nossa cerejinha do bolo, a faixa top, que é a, a Café Premium, na Café Premium... Nós sorteamos né, ingressos para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Você vem gravar com a gente, né isso não é sorteio, isso é um direito adquirido. Você entrou nessa faixa, levantou a mão, mostrou interesse, você entra na fila do Fábio Campos. Em algum momento você vai pintar aqui para gravar um programa com a gente. Além de sorteio de miniaturas, algumas miniaturas bem legais que nós mostramos já na semana passada. Miniaturas da McLaren do Senna, da Lotus do Piquet, da Benetton do Piquet. Tem miniaturas do passado, tem miniaturas do presente também. Tem Ferrari, Red Bull, Mercedes do presente. Então, é uma, uma série de miniaturas para você que gosta e quer ter uma miniatura na tua casa. Dito isso, Fábio Campos, tem algumas, algum recado? Parece que eu
0: ouvi falar de programa extra na madrugada, é isso mesmo? Tem, pediram. E eu, como sou um rapaz muito, né, gente, muito gentil, muito solícito, pediram na quinta-feira e está confirmado. Nessa... Nesse próximo final de semana, na mais
1: Mas você confirmou baseado em que meta batida?
0: É, pois é, eu já tomei um puxão de orelha fora do ar e, e acho que mereço o um puxão de orelha, porque eu, come, eu confirmei a live sem ter a sacada de pedir meta batida na segunda e na quinta. Eu já prometi a like, Sim. então não tem mais volta, não posso desprometer. Agora, o ouvinte pode, através desse Pix que está aqui ou do Superchat, ajudar a gente hoje a bater uma meta que é de 12 Pix ou 15 Superchats pra a gente mostrar pro Raposo que mesmo com o âncora uh, o âncora temporário aqui na quinta deslechado a gente consegue bater a meta e a gente não precisa fazer sempre a ordem dos fatores ela não precisa alterar o produto então vamos ver vamos, vamos ver pra... vamos
1: ver se vamos ver se bate a gente libera essa live
0: aí mesmo na madrugada ou se a gente eu vai ser obrigado a voltar atrás vamos bater para que o, o deslize aqui não seja punido pela chefia, uh, porque eu confirmei a like sem uh, confirmei a like confirmei a live sem prometer meta e tá confirmada, agora se ele tirar do ar, ele vai ficar ruim, então ele não vai tirar do ar, ele vai brigar comigo. Então vamos bater a metinha, que é baixinha hoje, 12 PIX ou 15 Superchat, o que chegar primeiro, lembrando que um PIX é um Superchat. Então a soma, ou 15 no total, ou 12 PIX. E já temos PIX aqui, tá chegando do Raposo, ok? Daqui a pouquinho a gente vai começar a ler, não é isso?
1: E já que você cometeu o ato falho, né, de confirmar a like, você já deu o seu like? Você que está nos ouvindo aí, você já deu like, se não, senta o dedo nesse like aí para a gente começar esse programa aí a mil por hora. Nove minutos e quarenta e oito de abertura, Fabio Campos. O pessoal vai ficar louco nos comentários, vamos começar logo a falar, então... Vamos a analisar, já
0: tem análise nesses nove minutos
1: aí. Vamos começar logo falando sobre Singapura. Lembrando, né, sempre bom lembrar que o programa agora está segmentado bonitinho no YouTube. Você entra lá, procura o assunto que você quer e através desse assunto você consegue pular e voltar. Eu recomendo que você assista inteiro, mas... Caso você queira ir direto a algum assunto que te interesse mais, faça isso. Está tudo segmentadinho, bonitinho. Fábio Campos, inclusive, está divulgando lá no X. Ele está exando se é assim que se diz. Ah, um bannerzinho né, dessa minutagem. Dá uma reexada para que as pessoas possam saber os assuntos que são discutidos aqui no Café com Velocidade, manda nos seus grupos de WhatsApp, ajudem, ajudem esse podcast a crescer. O Fábio Campos disse uma coisa muito importante na quinta-feira, né? De, de, de o Café com Velocidade ter escolhido um caminho talvez mais tortuoso, porque era muito mais fácil esse canal estar tá com a plaquinha do YouTube ali na no meio daquela bagunça, atrás do Fábio Campos ali, e tudo mais, já de 100 Como mil nada. inscritos... Organizadinho aqui. De 100 mil inscritos, se nós tivéssemos ido pelo caminho mais fácil, fazer aquela análise bem simplesinha, trazer aquilo que vocês já sabem, mas, enfim, colo colocando uma narração de fundo, umas imagens passando... Mas nós preferimos o caminho mais tortuoso, de adentrar profundamente, tentar analisar, debater, levantar, né enfim, alguns questionamentos para que vocês pensem um pouquinho também do lado de vocês... E não somente discutir o blá blá blá, o oba, oba, o caminho mais fácil. Então eu gosto. Essa é uma marca que a gente gosta muito. Então tá aí registrado. Fábio Campos é, falou disso na quinta-feira. Eu, eu quis falar um pouquinho aqui pra vocês também. Mas dito isso, Fábio Campos, você já deu, enfim, uma pincelada no, na pista, né? Por que, que a volta e meia Singapura surpreende, né? Tem algum. Tem até um, um, um superchat que nós já recebemos que dá uma leve esbarrada nisso aqui, eu vou colocar já o primeiro superchat na tela, até para, enfim, para servir de incentivo para que outros mandem também. Mas o Amarildo manda o seguinte, né? A queda da Red Bull é somente devido à maior altura do carro, anulando em partes o efeito solo e prejudicando o aquecimento dos pneus, ou a aferição mais rigorosa das asas flexíveis pode estar pesando, né? Então a primeira parte ele meio que fala das características do circuito, né? Das zebras um pouco alto que exigiu-se um, um carro um pouco mais alto também. Ou se tem a ver com essa aferição. Já para jogar a primeira bomba no seu colo, Fábio Campos.
0: É, nós vamos, nós vamos entrar nessa questão mais específica. Eu até recomendo que o, o, o superchat do Amarildo volte lá na frente, na hora que a gente for entrar na Red Bull porque ele é mais focado é, na Red Bull. É, o que aconteceu esse final de semana né, foi uma, algo que, a olho nu, a gente até percebe, mas é impossível para a gente, sem ir atrás, sem correr atrás, o que você está falando, né, Raposo? Correr atrás da informação para fazer uma análise legal. É, que foi um recapeamento parcial da pista. Isso acabou fazendo uma enorme diferença nessa Fórmula 1 da Fórmula Pneu. Veja só, nós falávamos da Fórmula Pneu na, na quinta-feira, e olha o que aconteceu, né? olha, olha, olha o tão assintosa foi a Fórmula Pneu com a Red Bull. Outra coisa que nós falávamos na quinta-feira, e nós vamos voltar nesse programa, é falar sobre as extremidades do assoalho, que tem a ver com a pergunta do Amarildo também. Essa pergunta do Amarildo já fica sendo uma boa, uma boa, digamos, um bom teaser para vários assuntos que vão entrar no decorrer do programa. É, mas, independente disso, Raposo, eu acho que o ponto em que a gente pode começar é que a saída da Red Bull, da, do pelotão da frente, <risos> absolutamente temporária na minha, na, minha, na minha visão, mas aí ó, é assunto que a gente vai mergulhar mais lá na frente, claro que a Red Bull é tópico, claro que o Carlos Sainz é tópico, claro que a Ferrari, claro que a Mercedes, claro que o final de prova, porque tem muita gente, muito bem-vindo, Christian Gabriel entrando como novo membro, é, tem muita gente que... É, Leva sempre aquela análise, né? Ou tenta levar, em anos de domínio, como a gente está vivendo, tenta levar sempre a análise para aquele ponto. Que não é uma coisa, é, é, uma, é uma preferência, não é uma coisa certa ou errada. De dizer. Não, o Verstappen domina, mas as brigas atrás estão legais. É, vamos começar a quebrar conceito, né? Sem ir no, na, na, na análise do senso comum. Primeiro, o que aconteceu com Mercedes-Ferrari e McLaren não acontece toda hora. Seja por segundo por quarto, pela briga pelo quinto. É... O que aconteceu, a conjunção de equilíbrio de Singapura não está acontecendo em outras pistas. Elas estão equilibradas num rodízio. Há um rodízio atrás da Red Bull. O que aconteceu em Singapura não acontece toda a corrida, como eu estou vendo muita gente falando tá vendo? O pelotão de trás é maravilhoso. O pelotão de trás é nota 10. Mas o que aconteceu em Singapura é além disso. É um além do 10, é o um 11, é o um 12, é o um 13, é uma nota acima disso. E uma coisa sobre a qual eu já tuitei hoje a respeito, Raposo, eu já exei, eu gostei do seu... Você inventou exar, né? É, tem muita gente chamando de cheater. É, a mistura do e cheater é uma coisa meio, digamos assim, não muito elegante em inglês. É uma mistura de palavras que não, não é muito, muito conveniente, não. Mas, enfim, tem muita gente dizendo, né Raposo, que essa questão da... da Olhar para as brigas do meio do pelotão é o que a gente tem que fazer em domínio da Red Bull. Para mim, reforça o que eu falei aqui após Silverstone. Nada é igual uma briga pelo primeiro lugar. Não tem nada que se assemelhe. Não adianta a gente, ou pelo menos na minha opinião, porque eu repito, isso é questão de gosto. É, não adianta se essa briga fosse exatamente como foi com a Roussaint ditando o editando ritmo, o Norris embutido, a Mercedes faz estratégia e vem correndo. É, se isso fosse pelo segundo lugar, não teria o mesmo sabor. Não teria a tensão que envolveu muita gente que ficou nervosa nas últimas 10, 15 voltas, que foi o sabor da corrida. Você pode me perguntar daqui a pouco qual é, se essa foi a melhor corrida do ano ou não. Eu te respondo. Não agora. Mas briga pelo primeiro é diferente. Briga pelo primeiro é o sabor. De, de, de corrida de forma não é o nome do jogo eu gosto de dizer, então é sempre importante né porque a, a, as pessoas têm a vontade ou uma, uma tendência de Pô, não mas o Verstappen está dominando, a Red Bull está dominando mas é legal a briga atrás, sim, eu não estou dizendo que não é legal a briga atrás, claro que é legal claro que o equilíbrio atrás da Red Bull a gente está falando aqui há muito tempo, não só a gente, todo mundo mas quando a briga é pela vitória o sabor, a tensão é diferente o envolvimento do público é tudo diferente então, reforça o que Silverstone já havia rascunhado. Por que eu estou falando de Silverstone? Porque eu citei aqui em Silverstone as quatro primeiras voltas. O sabor da arquibancada, o grito da arquibancada, naquelas quatro primeiras voltas que o Norris liderou e era uma miragem. Em Singapura não era uma miragem. Em Singapura todo mundo já foi para o domingo sabendo que, apesar da chance da Red Bull ganhar, e eu quase tweetei, isso eu não tweetei, rapaz, mas eu quase tweetei que se o Max Verstappen ganha essa corrida domingo, a FIA deveria emitir uma diretiva esportiva ignorar a tabela de pontos, parar a cerimônia do pódio e dar ao Verstappen e o tricampeonato mundial, o troféu de tricampeão do mundo. Rasgando a tabela de pontos, não, não é campeão nos pontos, não interessa. Se ele ganhasse em Singapura, tinha que parar o pódio e dar um troféu de tricampeão do mundo para ele. Uma, uma dire... Não tem as diretivas técnicas, essa tinha que ser uma diretiva esportiva. Uh, SD, né? Sporting Directive, uh, mas enfim, fechado o parênteses, né? ele não estava lá. E isso deu o sabor da prova. Por isso que eu tô falando de Silverstone. Silverstone rascunhou em quatro voltas a emoção de ver alguém brigando pela liderança. Mesmo miragem. A briga por vitória, Raposo, para devolver para você. A briga por vitória é o que move esse negócio. Disputa por quarto e quinto é tempero, é legal, é bacana. Claro que é. Mas o nome do jogo é ver quem é o melhor. Quem é o mais rápido. Quem é o primeiro. Quem ganha esse negócio. A pergunta, Raposo, quem vai ganhar essa corrida Flutuou no final de semana. Isso é o sabor de Singapura. Isso é o sabor desse, desse momento, dessa prova.
1: Fábio Campos, essa foi a melhor corrida da temporada?
0: <risos> o post-it post está funcionando bem. As instituições post-its desse programa estão funcionando bem. E isso é ótimo. O é, post-it, para quem não sabe, é o Raposo guardar assuntos e trazer de volta que ele tem feito com maestria. Agora ele já trouxe de cara. É uma questão também subjetiva. Uh, eu não acho que foi. Para mim, Monza continua sendo a melhor corrida do ano. Pela quantidade de qualidade. Já que eu fiz o jogo de que as duas palavras são diferentes, agora eu vou uni-las. Uh, Monza foi briga, técnica, tentativa. Também não teve o volume e ultrapassagem, mas teve a qualidade. Singapura foi muito legal de ver, mas é aquele negócio da última impressão é que fica. Ah, o final da corrida foi ótimo. Agora, se não tem a parada do Ocon... Não teria, não teria o que teve, não teria o que teve, poderia até acontecer alguma coisa, sim poderia, mas não teria o que teve, após a volta 40, se eu não me engano é a volta que o Ocon, que o Ocon para, é até bom, eu vou abrir aqui as minhas, as minhas voltinhas, os meus acontecimentos por volta da corrida, já estava me esquecendo, mas vou acabei de me lembrar, mas se o Ocon não para na volta 40 por ali, uh a corrida não acendia. Claro, teve, teve, teve um momento muito legal do Pérez com o Alonso, com o Alpine que foi legal, mas o sabor da corrida mesmo veio no final. Então eu acho que Monza, vou te devolver a pergunta, Raposo, para você falar a sua opinião também, mas na minha opinião Monza constituiu um grande prêmio mais saboroso, mas nós estamos discutindo dois grandes prêmios que agradaram, sem dúvida nenhuma.
1: Eu fico com o Monza também, eu acho que a Singapura eu concordo. foi a parte final ali que teve um gostinho, mas o começo, a primeira metade, foi, foi, foi dura, foi desafiante ali de, de acompanhar, não teve, não teve esse sabor tudo. Mas saindo de Singapura, Fábio Campos... E aí, e eu, ali, quero falar
0: mais uma, eu quero falar mais uma coisinha, sobre, posso? Fala, você pode porque tudo
1: aqui, Fábio Campos.
0: Porque essa questão da pauta segmentada, da, 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 da timeline segmentada, ela é... É ela ruim tão...
1: ficar... Pulando é, e voltando, né?
0: É, um, é um horror ficar falando e voltando, é péssimo. É, e o pessoal tá gostando, isso é muito...
1: E o, o, e o pessoal do Superchat, então, entenda, né? Porque se o seu assunto do seu Superchat é sobre, enfim, Lewis Hamilton, olha que a gente vai falar do Lewis Hamilton, a gente vai trazer o seu Superchat Sim, na ordem correta, dentro do assunto correto. Não se desespere, ah, eu já leu um monte de Superchat, o meu não foi lido ainda.
0: Isso, a ordem é, ela vem de acordo com a pauta, é diferente da quinta, né? Que vai entrando, à medida que vai chegando... É, é, dif é
1: diferente daquela bagunça de quinta, que tem um pouquinho de ordem.
0: Não diga isso, não diga isso. Você não sabe como é difícil coordenar pique, super chat, assuntos a dizer, a parte técnica da live, faixinha embaixo, você menospreza, você menospreza. É, não sei se você já fez uma live sozinho, hein? Tá na hora, hein? Poderia, fica só dando ordem.
1: Vários programas no passado, vários. Não Até só, não. sozinho? Ao vivo? Live? Sim. Aqui na tela? Vídeo? Não, não
0: me lembro, não me lembro. Vai ter que provar, vai ter que provar. É, mas enfim, Raposo, é, o que eu queria dizer é que... É, essas corridas de rua, elas têm uma característica, muitas vezes, às vezes não, não é sempre, mas elas muitas vezes têm a característica de dar ao vencedor, também falei sobre isso no final de semana, postei sobre isso antes da corrida, dar uma prerrogativa de esforço, né, de suor, não literalmente, falando de uma maneira mais, uh, digamos, simbólica, porque suor em Singapura, todo mundo suor, uh, lá sua mesmo, mas o suor no sentido do sacrifício mesmo, de ter que, ter que sofrer para ganhar. Foi assim no ano passado com o Pérez e foi assim esse ano com o Sainz. Não estou dizendo que acontece todas as vezes, mas muitas vezes a, a prova de rua tem essa prerrogativa. E antes que alguém me pergunte, já me cobre, já para tirar isso do assunto, raposo, para cair aqui na, na segmentação certinha, é, eu disse aqui na quinta-feira, esbarrei nisso durante a semana e esbarrei nisso no Twitter, X, X, é, seja como for. Não era a favor da mudança da pista por não achar que daria ultrapassagem e tiraria um pouco da, do extremo que é o legal da pista. O extremo do cansaço, o extremo da exigência do pneu, o extremo da exigência do freio. Mas disse aqui, se trouxer a ultrapassagem, vale a pena. Não, não é que fez assim, né? não se tornou a, a nova reta, não se tornou um ponto de ultrapassagem oficial. Mas teve. Teve uma, teve duas, teve algumas. Então, com ultrapassagem, eu, eu venho aqui e digo, tá certo, mudança agrada desde que traga mais ultrapassagem. E é temporária a mudança, hein? Depois a gente pode falar sobre isso em algum outro momento. A, a mudança é temporária. O previsto é que a pista volte àquele traçado original, lá na frente, porque tá havendo uma construção em Singapura. Agora sim, Raposo, pronto, falei tudo que queria falar dessa... Quer dizer, <risos> tem muita coisa que eu ainda quero falar, mas a gente vai colocar nos assuntos das equipes, dos pilotos, enfim, a gente vai... É... É, temperando.
1: Muito bem, Fábio Campos. Então eu vim de certa forma aqui agora nesse momento, eu venho representar grande parte dos ouvintes do Café com Velocidade. Você não sabe, ah, né? Mas nesse momento eu me sinto como um porta voz de falar aqui o que eu sei que muita gente gostaria de falar para você. Você que sempre subjuga o Carlos Sainz Júnior, nós sabemos que ele é subjulgado por você, Fábio Campos. É hora da gente saber de você. E agora? Será que ele, enfim, ele subiu um pouquinho nessa sua escala aí de, de valorização do, do espanhol, Carlos Sainz Júnior? É hora da gente começar a falar do piloto da
0: Ferrari. Não era isso que estava na pauta, não. Não era isso que estava na, <risos> na pauta. O próximo assunto é, é Carlos Sainz. É Carlos Sainz? Então tá bom. Então eu que estou errado. É, então tá. Eu, tô, eu fiquei desbaratinado pela, pela falta de... Pelo excesso de... Inverdade na sua... É, eu, só, eu, só eu só estou representando o povo aqui, Fábio tá, cara A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o povo quer ouvir muitas vezes o básico. Eles querem ouvir o que eles acham que é. E não, não vão ouvir, cara. Não vão, não vão. Aqui não vão ouvir. Não, eu, a,
1: a minha meta aqui é te provocar, como o povo gostaria de provocar, agora você é, se defenda. Tem
0: é, é muita gente chegando, isso é perigoso, cara. Tem muita gente chegando para ouvir, ouvindo pela primeira, pela segunda vez. E a gente não faz isso aqui. A gente não persegue pilotos. e no a gente tem opinião. Né? A gente tem opinião. E opinião a gente está E nem sempre a opinião é do senso comum. É, então, muita gente, rapaz. Eu... Vamos lá. Falei sobre isso também hoje à tarde. É, muita gente... Eu não sei não, a quem você está se referindo. porque não eu... é...
1: Você deu uma exada hoje à tarde sobre isso?
0: Acho que sim. Não me lembro. acho que sim. É Onde você eu... falou, então? o programa Eu dormi duas horas essa noite. Se eu desmaiar aqui no programa, você continua sozinho. E eu programei os tweets. Enfim, eu, não, eu, nem, eu nem lembro exatamente quais que vão sair ainda e quais que já saíram. Mas tem uma coisa sobre isso, na questão do Sainz. É, há, uma, há um certo desejo das pessoas de que o Sainz seja mais do que ele é. Muita gente bota esse desejo na análise. O que não é supervalorizar o Sainz, porque o Sainz é um, é um bom piloto. Sempre foi, eu, vou, eu vou repetir para você, Raposo, infelizmente, né, me sinto obrigado, a falar o que eu falei, a mesma coisa na segunda passada o Sainz é a prova viva de que piloto que anda atrás do companheiro de equipe não necessariamente faz um mau trabalho. E eu não estou dizendo da Ferrari. Eu estou dizendo da Red Bull, Toro Rosso, né? onde ele pilotou. Eu estou dizendo da Renault, onde ele andou atrás do Huckenberg, claramente. Na McLaren, ele foi ombro a ombro com o Norris. Perdeu um ano, ganhou outro ponto a ponto, absolutamente equilibrado. Não coloco ali que houve vencedor não é o piloto mais rápido da Ferrari nesses três anos, até as últimas três corridas. Tá? Antes que comecem a dizer que eu estou é, englobando é, Zandvoort, Itália e Singapura. Não, Até esse ponto, é, o Sainz nunca foi mais rápido que o Leclerc. Foi rarissimamente mais rápido. Então, rapaz, as pessoas confundem isso com sei lá o quê. Porque elas querem ouvir, porque há simpatia pelo Sainz. Porque, eu já falei, as pessoas no Brasil, elas têm uma, uma, uma um, um certo precipitação em julgar o Leclerc diminuiu o Leclerc, que não condiz com o que o Leclerc é na Fórmula 1 atual. Não condiz com o, a, o valor que o Leclerc tem. Não tem no Brasil. Dane-se dane o Brasil. As pessoas analisam como elas quiserem. É subjetivo. Então, Raposo, a gente começar a falar do Sainz, a gente tem muita coisa para falar do Sainz. Muita coisa. Então, já que ele é o primeiro assunto, eu achei que ele não fosse, não, mas já que ele é o primeiro assunto na pauta, é... Olha, na,
1: na pauta que eu recebi do chefe aqui tá lá, falar de Singapura não, eu, eu, segundo o Carlos eu Sainz
0: eu tô maluco aqui, até cinco minutos antes do programa aqui eu não sabia nem que hora era é, mas vamos lá, vamos falar temos muita coisa a falar do Sainz, deve ter superchat do Sainz deve ter pics também do Sainz, eu vou até atualizar os pics aqui porque já, já tô comendo mosca aqui hoje é, a vitória do Sainz é inquestionavelmente brilhante
1: se você me permite, a gente já até já, já joga um aqui, o Joel Evangelista. Sei que é a opinião do Fábio Campos sobre o Sans e também concordo que o Leclerc é mais rápido. É mas será, que a, mas que, será foi... que a constância mais sangue frio, mais inteligência tática do Sans não deixa um degrau
0: acima do Leclerc? Conceitualmente, Joel, é uma ótima pergunta sua. A sua pergunta é melhor do que a do Ancora. Agora eu vou criticar o Ancora. Já que ele quis pegar no meu pé, agora eu vou rebater, vou botar na canela. É... é... Simplesmente a questão de quem é mais rápido ou não. Ser mais rápido às vezes não faz um piloto, o, o, digamos assim, a estrela principal de uma equipe, embora o Leclerc seja, inquestionavelmente. Até, o piloto mais rápido às vezes nem é o campeão do mundo. Aconteceu em 2005, aconteceu em 2016. É, o, o, o piloto que era o mais rápido na pista não ganhou o campeonato, por motivos diferentes cada um desses dois campeonatos que eu citei. Acontece. É, a constância do Sainz, Joel Evangelista, é, é um ponto positivo, mas não adianta você ser constante dois décimos abaixo, dois décimos acima. É, o sangue frio é uma característica absolutamente fantástica do Sainz, absolutamente fantástica, essa é inquestionável. Talvez um dos que mais tenha sangue frio, se a gente tirar Verstappen e Hamilton, que depois de 2021 deram uma aula de sangue frio. É, na minha opinião. A gente que acha que não, que um dos dois né, cedeu sob pressão. Enfim, eu acho que os dois demonstraram sangue frio. O campeonato foi decidido né, ali na última volta, na última curva, naquelas circunstâncias. É, inteligência tática, eu poderia dizer que talvez ele seja o melhor, embora o Verstappen também domine muito, e o Alonso também domine muito isso. É, então, ele tem características fortíssimas. Fortíssimas o Sainz tem. O Sainz é um ótimo piloto, só que, agora eu vou esbarrar na provocação do Raposo, as pessoas que analisam com torcida ou que, ou que incondicionalmente querem que ele seja mais rápido do que o Leclerc, é, talvez não estejam enxergando que o Sainz está vivendo o melhor momento dele na Fórmula 1 agora. Nessas últimas três provas, e Zandvoort, você vai falar, mas Zandvoort? É, Zandvoort o carro estava muito ruim, mas ele estava bem. Ele conseguiu ser o cara que puxou o carro. É, é para mim, um, 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 um Sainz... 2.0, vai, para usar uma expressão aí que todo mundo adora. Isso para mim me parece claro. Não é que ele era um mau piloto, não. Isso nunca foi falado aqui. Uh, mas é um Sainz 2.0, na minha opinião. É o melhor Sainz da Ferrari. É o melhor Sainz da Fórmula 1. Se a gente pegar McLaren, Renault, Toro uh, Rosso, isso pra mim me parece muito claro. Agora, quem vem já com essa prerrogativa de, ah, você falava, está linearizando o Sainz, como se ele fosse a mesma coisa antes. Não é. O Sainz conseguiu o primeiro pódio em Monza. Ele não tinha pódio. O, Leclerc, o, o Norris já tem três. Uh, então há um, há um up. Upgrade. vai Queria fugir do inglês necessário, mas up já é, né? Então já, já, já caí. Já caí na vala comum. É, supremo é a palavra que eu, eu defino o Carlos Sainz nesse final de semana. Supremo. Agora. Agora. para começar a pegar a frase muito bem colocada do Joel Evangelista. Tirou na hora que eu falei. Mas estava aqui na tela. Enfim. É... Mas eu quero
1: colocar do Romero Carvalho, que é sobre o mesmo assunto, né? A frieza do Sainz para controlar o fim da corrida foi impressionante. Cerebral, corajoso e confiante de que o Norris não, não seria ultrapassado. Foi uma aula.
0: Foi uma aula. Inclusive tá, na, tá no título, né? Dessa live... A palavra aula. Porque ele deu uma aula. Só que, gente, vamos lá. É, quem quiser entrar na empolgação, que entre, eu não estou aqui para ditar o que cada um acha de cada piloto, de cada acontecimento. É, o Sainz, claramente, isso acontece também com o Russell. Voltou das férias com uma situação diferente. O próprio Sainz disse, e aí começa o elogio, né ou recomeça, ou continua o elogio ao Sainz. O Sainz disse e ele não ia mentir quanto a isso, que nas férias da Fórmula 1, sentou com os engenheiros fez reunião nas férias para melhorar a situação dele técnica no final de semana. Ele até fala que o tema do, da reunião que ele fez é assim, por que, que a gente vai bem numa hora aqui, noutra hora a gente vai bem no sábado, outra hora a gente vai bem no... O que, que a gente precisa para colocar tudo junto? Aquela expressão em inglês, né? pull it together. O que, que a gente precisa para arredondar, acho que é a melhor tradução, o final de semana? Então o cara reuniu com os engenheiros dele nas férias. Agora, uh, isso aconteceu com o Russell também. O Russell voltou das férias. Depois eu vou falar, quando a gente chegar na Mercedes, eu vou falar dessa, desse ioiô de performance da Mercedes, que é muito legal, que acontece quando uma equipe tem bons pilotos. Hoje, quem for um pouquinho mais, uh, digamos assim, afoito, já está se perguntando se a melhor dupla da Fórmula 1 não é a da Ferrari, ao invés da Mercedes, que era meio que um consenso. Para mim, ainda continua sendo a da Mercedes. Mas uh, o jogo vai virando. Nada é fixo e definitivo, gente nada é fixo e definitivo, por isso que não tem essa nossa, o, o pensamento do Campos é esse, eu analiso e a minha análise é a seguinte, o Sainz melhorou, melhorou em qualifying é, o, é, é quase que o segredo da melhora do Sainz, embora, vamos lá né? o Leclerc vinha um décimo acima até a última chicane, e aí perdeu na última chicane, o que não é tirar o mérito do Sainz o Sainz fez a volta rápida, sem que o pneu mergulhasse como o do Leclerc mergulhou, é mérito do Sainz mas você vê como a velocidade está ali. São 79 milésimos de diferença entre os dois, ou um elogio à pista de Singapura que eu esqueci de fazer na abertura e faço agora, por dois anos seguidos, 2022 e 2023, o Qualifying coloca três pilotos com menos de um décimo de diferença entre eles. Dois pilotos com menos de um décimo de diferença. Ou seja, entre o zero, de, abaixo do 0.1, entram três pilotos. Isso foi assim em 2022? Foi assim de novo? em 2023, feito, feito esse parênteses, então o Sainz é, andando muito rápido em qualify e aí ele traz a consistência que ele tem mais para frente do pelotão e consegue manter agora, são duas corridas e eu acho isso importantíssimo, gente para quem quiser analisar sem misturar a torcida, só para quem quiser análise pode discordar, não tem problema nenhum as duas corridas em que o Sainz se deu muito bem são corridas em que você olha mais para o retrovisor do que busca velocidade no cronômetro. O segredo das duas corridas, eu, isso, isso eu tuitei sobre isso mesmo, o segredo das duas corridas de Monza e de Singapura é administrar quem estava atrás e não forçar quem estava na frente. Eu não estou tirando o mérito do Sainz, para deixar bem claro aos mais assintosos. Ele soube jogar esse jogo melhor do que qualquer um dos pilotos dos outros 19 na Itália e melhor do que qualquer um dos 19 em Singapura. Ele executou isso melhor de tudo. Tanto que ele foi o piloto do dia em Monza, mesmo não ganhando, e eu aplaudo, concordo, é, e agora nem se fala. E agora nem se fala, porque aí nós vamos entrar, ainda temos que entrar na corrida do Sainz. Nós vamos entrar no detalhe da corrida, de como ele fez, como ele trabalhou, como a Ferrari foi genial. A Ferrari foi genial, e ele também foi genial. Cada um num ponto da corrida. Mas é isso, raposo. O começo da análise é, é esse. É absolutamente fantástico num tipo de corrida diferente. Pra fechar, rapaz, pra devolver pra você, eu vou falar uma coisa só. Suzuka. Suzuka. Se ele for muito bem em Suzuka, aí realmente o jogo, mais do que virou. Que o jogo virou, não é errado dizer. Porque ele supera, última coisa, prometo, Raposo. Ele supera o Leclerc. Mais um elogio ao Sainz. Ele supera o Leclerc na especialidade do Leclerc. Que é pista de rua. Pista de rua é especialidade do Leclerc. E ele vai lá e supera o Leclerc pela primeira vez numa pista de rua.
1: Muito bem, vamos falar um pouquinho mais sobre a corrida, né? Enfim, depois de, de te jogar na fogueira com a provocação inicial, falar, enfim, sobre essa execução. Eu me sai bem, eu saí bem. Ah, mas eu tava aqui só... Não é o meu pensamento, Fábio Campos, mas eu tinha que representar que a gosto, voz do povo... Você,
0: você é tão bom de pensamento, de propor discussão. Quando você cede aos torcedores fanáticos, não tem problema nenhum ser torcedor. Mas quando você segue aos torcedores mais fanáticos, você, você escorrega Você escorrega na casca de baralho. Mas Foi vamos falar o... vamos falar da corrida dele, que tem muita coisa pra falar.
1: Foi o Elton Leal que pediu pra eu fazer essa pergunta a aqui. O Elton Leal
0: é um fanfarrão.
1: Uh, mas enfim, sobre a execução... Um fã, Fábio Campos, da Fórmula 1 não tão fã, enfim, um que chegou, ligou a televisão ao acaso é. e, e, e percebe de repente que o piloto está andando talvez dois segundos mais alto do que ele poderia estar tá andando, o pensamento lógico não seria, tá, mas por que, que o de trás, de trás então, não acelera e vai lá e passa ele, e, enfim, a gente começar a falar um pouquinho sobre essa execução, de como foi essa vitória do, do Carlos Sainz, de, de segurar o ritmo e mesmo assim conseguir controlar, segurar a posição e poupar os pneus, né? A gente já tá o um ano inteiro aqui falando de como a Ferrari torra pneu, né? Como ela desgasta os pneus e como foi necessária essa tocada para que funcionasse as coisas pro lado do Carlos Sainz. Mas é uma dúvida pertinente para quem talvez, enfim... Tá, liga a televisão sim escuta os narradores falando. Até o Russell comentando né, no rádio de que, poxa, ele falou que tá um, um segundo acima. Me espanto
0: que ele não falou dois. E por que, que o de trás não vai lá, acelera e passa, simplesmente, Fábio Campos? Excelente ponto, excelente tópico para a gente começar a análise. tá vendo quando, quando você é, faz da, sua, da sua, sua elaboração? É muito melhor. É, chegou mais um Pix aqui, já tem um da Camila, tá, Raposo? Chegou mais um do João Carlos Oliveira aqui, daqui a pouco a gente vai colocar tudo certinho. É, isso é ótimo, Raposo, porque, vamos lá, por isso que eu estou dizendo, a diferença entre análise e torcida. Se a pessoa quiser fechar o olho e dizer, pronto, é o Sainz, é, o Leclerc, acabou o que o Sainz fez, a pista ajudou muito ele a fazer. Não é demérito dele. Ele soube ler. E aí é o grande X que o, o Joel Evangelista, acho que, né, que foi ele, que colocou. A capacidade estratégica do Sainz, que é absolutamente sensacional. absolutamente é, é, Ele é um cara absolutamente capaz de fazer uma leitura de corrida. E ele já demonstrou isso em Mônaco no ano passado, em várias pistas. Ele ganhou na Inglaterra o ano passado pela leitura que ele fez de desobedecer a equipe. Então, a, a, a grande qualidade do Sainz, cara, mais do que o braço, mais do que o acelerador mais do que, enfim, a, a capacidade de defender posição, que é autista, é, ele se torna um piloto diferente dos outros pela capacidade de pensar e agir e contraagir. Agora, isso não faz um campeão do mundo. Só isso não faz. Isso é uma ótima característica para quem está lá na frente. Ótima. Se ele se tornar um postulante ao título, uh, ele tem um super trunfo na mão dele. Uh, mas só esse, esse trunfo não faz verão. Então, isso é análise, gente. Você pode discordar. Cada um pode discordar. Não é para concordar. Mas é a análise que eu faço. É... Então, Raposo, continuando. Por é... que, que, é... que, que eu tô dizendo isso? Porque a pista, existe uma coisa que foi fundamental nessa corrida. Que é o tal delta. O tal delta da pista. O que, que é o delta da pista? É... A pista, o, os, os computadores prevem, ou as estimativas prevêm, nem sempre é exato, nem sempre é preciso, que uma pista X precisa de tantos mais segundos de um carro estar tá acima do outro para conseguir passar. Por exemplo, é, numa pista como Bahrein, o cara tiver quatro décimos mais rápido, ele consegue passar. Isso, isso tudo cálculo dos computadores. E aí você tem um ranking das pistas. Singapura é a segunda pior. Eu imagino que a primeira seja Mônaco, se é que Mônaco entra no cálculo pela estreiteza. É a segunda em que você precisa de mais diferença de tempo para passar. Resumindo, uh, dois segundos, Raposo, é a estimativa de Singapura para um carro conseguir passar o outro. O carro que é dois segundos mais rápido, ele passa, ele passa. Pode demorar um pouquinho aqui, mas ele, 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 ele passa. Até aí, o cara começa a conseguir jogar com o controle do pelotão. Isso só é possível em pouquíssimas pistas. Singapura é uma delas. Qual o segredo do Sainz? Você entregou já. Você já deu o segredo do Sainz. Ganhar andando o menos rápido possível. Por isso que eu fiz a análise da pergunta anterior, né, falando que o olhar no retrovisor era mais importante do que acelerar, como em Monza foi, no caso do Sainz. É, Monza foi mais técnica de defesa de posição, por isso, repito para mim, foi mais bonito. É, mas Singapura teve esse mérito. O que, que estava acontecendo, senhor Tiago Raposo, com o Sainz no começo da prova? E aí entra até muita informação de que o Leclerc largou para ajudá-lo. Essa é o questiono, hein? Mas tem muita gente dizendo que o Leclerc largou para ajudar o Sainz. Tem acho, informação... que a, acho, que es,
1: acho que a escolha de pneu do Leclerc Pode leva é. a gente talvez a atender a acreditar, né?
0: Sim, é isso que eu ia dizer agora. Tem informação vinda da pista de Singapura. A, a Sky Sports fez uma cobertura muito legal esse final de semana, para quem tiver a oportunidade de ver. Mesmo depois da corrida já tendo passado, tá chegando o pique, já já eu confirmo quem é. Uh, uma, 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 um volume de informação sensacional. Sobre a Red Bull, eu tenho, eu tava estava cinco, cinco minutos antes do canal, do programa começar, eu estava aqui pegando informação da Red Bull, para ter uma ideia. E essa informação veio, Raposo, de que a escolha do pneu vermelho foi sugestão do próprio Leclerc. Me dá um pneu pior, que eu largo. Uma coisa que o Café tem falado muito, ó, o pneu vermelho larga melhor, é básico, né? Mas muita gente não se atentou. O pneu vermelho larga muito melhor do que o amarelo, que larga muito melhor do que o branco. Por quê? Porque a questão aderência aderência, é fórmula pneu. Esses primeiros metros são fundamentais do pneu que tem mais capacidade de aderência contra o que não tem. Então, a estratégia ali estava perfeita. É, eu largo com o pneu vermelho? Teria dito o próprio Leclerc. Alguém disse, claro. Uh, pula para a segunda posição, já pega o lado mais limpo da pista. É, é quase garantido. E fica ali escoltando. Tem várias frases do Leclerc nas entrevistas pós-corrida em que ele diz o seguinte. É, eu tô chateado porque no sábado eu perdi. Eu, no sábado eu perdi a chance de ganhar o grande prêmio. Ele pode estar tá falando mais ou menos como o Hamilton, né? Se fizesse um qualify melhor, é o básico, né? Qualifica melhor, larga melhor, corre melhor. Mas muito, muitas das vezes ele falou frases mais ou menos como é, a posição que eu estava era essa, porque a posição, é, digamos assim, é, pré-acordada. É, então tem muita gente falando, Raposo, tem muita informação vindo da pista de que a Ferrari, dessa vez, ela simplesmente decidiu, olha, Não, nós vamos correr para um piloto só. E aí tem várias coisinhas que vão se encaixando nessa análise, que vamos lá, vamos lá elas. É, Largam os dois. Leclerc pula para segundo. O Sainz vai segurando o ritmo da prova. Gente, o Sainz foi segurando o ritmo da prova de uma maneira em que ele virava o mesmo tempo do Sargent em algumas voltas. Ele virava o mesmo tempo do Sargent. Por que, que o Sainz fez isso? Por quê? O Raposo já deu uma deixa muito bem colocada para evitar o desgaste de pneu que a Ferrari ainda não resolveu. Gente, Suzuka vai trazer o que há de pior na Ferrari. Se a Ferrari for bem Suzuka, é o, aí você pode falar que é outro carro a equipe andou, o Vasser. aí você pode mudar a análise da Ferrari se for bem Suzuka, porque Suzuka vai trazer para a Ferrari o que ela tem de pior que é a instabilidade em curvas de raio longo em curvas de alta em pista de downforce, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá é, vamos voltar aqui para Singapura, para a corrida do Sainz com o desgaste não resolvido, o Raposo deu a deixa é, seguro o pelotão, dá pra jogar com o delta, foi a pergunta do Raposo, se o delta de dois segundos para passar, se eu ando aqui um segundo mais lento, um segundo e meio, 1.8 uma volta que eu dou uma tração melhor eu seguro até os mesmos dois segundos e o pelotão, vai... o que que acontece com o pelotão? ele fica todo encaixotado com o pelotão todo encaixotado ninguém tem a oportunidade de fazer undercut porque era a grande chance da Ferrari perder a corrida, a Mercedes apostou nisso ao guardar o pneu médio, a, a chance da Ferrari perder a corrida era no undercut, então quando você comprime o pelotão, ninguém tem como fazer undercut, o pessoal da Sky Sports ficou, o David Croft e o Martin Brando, eles ficavam voltas e voltas falando assim, se o Sainz parar ele volta agora em 17 sétimo se o Sainz parar, ele volta em 15 quinto, olha o nível de compactação do pelotão os Sainz, então você imagina se um como que um Leclerc ou um, um, Leclerc, um Leclerc não ia tentar ao que, ao que tudo indica né mas como que o um Norris ia tentar alguma coisa como que o um Russell ia tentar alguma coisa o Russell foi uma, o carro para mim o Russell foi o carro mais rápido do domingo sem dúvida nenhuma até antes da, da, das paradas claro que depois do pneu o pneu amarelo vem ele vem mais rápido é, mas então é isso raposo a arte de segurar que evitou o desgaste de pneus e evitou a possibilidade de um undercut, e ainda foram beneficiados pelo safety car do, 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 do Sargent, né? a batida que quebra asa na, na, na volta 20, porque todo mundo foi ao mesmo tempo. Quando todo mundo vai ao mesmo tempo, e ainda com o Leclerc, por isso que da teoria, a informação, não vou dizer teoria, a informação de alguns, de que o Leclerc largou para ser escudeiro, né? podemos discutir isso depois, é, ela, ela, ela vai se desenhando mesmo, né? Porque o Leclerc ele freia muito o pelotão ali. Né, para evitar lá o double stack, né, a parada dupla, ele fica bem para trás. Os caras ficam sempre, ficam. Mas ele coloca a corrida dele ali em risco. É, então, até nisso se deram bem, Raposo. Agora, isso foi planejado pela Ferrari. Isso foi estudado pela Ferrari. Vamos segurar o pelotão para evitar o undercut. E, o, e, o, e o, o safety car veio e ajudou. O que não estava programado pela Ferrari, Raposo. É dar o DRS para o Norris no final. Isso não estava programado pela Ferrari. Isso foi do Sainz. E aí vem um, um dos méritos dele. Ele decide. Ele fala, eu vou dar o DRS para o Sainz. Pro, pro, desculpa, para o Norris. Se eu falei Sainz, né? o Sainz deu o DRS para o Norris. Freou a ponto de dar ao Norris o DRS, porque ele não tinha. Ele não teria como se defender. O Leclerc foi presa fácil. Essa é a leitura cerebral genial do Sainz. Essa é a, essa é a leitura cerebral absolutamente fantástica. Porque aí, essa foi a decisão dele. E aí tem os rádios, né? Tem os rádios. Você citou um rádio muito interessante do Russell, né? Falando, pô, eles falam para ele, ele tá segurando um segundo e o Russell não. Não sei como é que ele não falou dois. Porque era tão nítido, né? para todo mundo, quem tava acompanhando a Folha de Tempos, que ele tava fazendo isso. E aí tem um outro rádio que esse é sensacional, né? Que a Ferrari no final da prova fala para o Sainz. Ele tá, o Norris está no seu DRS. Eles falam exatamente assim, né? Easy in your DRS. E o Sainz responde, sim, é de propósito. Ou seja, foi ele. É um extra-classe em termos de estratégia. Não há dúvida nenhuma, né, Rafa?
1: Sim, é. Essa inteligência, eu acho que dos pontos né, que, que foi colocado aqui, eu acho que esse é o ponto até mais forte. do, do Mais do que constância, mais do que... Sim, é verdade. Sangue frio. Acho que essa leitura que ele faz, já há algum tempo que ele faz, em que, enfim, que ele sugere e que ele traz algumas questões... Eu acho que, enfim, é um dos grandes pontos de fortes dele. Só, não, só não, ressaltando uma informação, enfim, informação, a TV brasileira,
0: hum.
1: já que ela, às vezes ela é, bem, ela é alvo de comentários aqui, hum. ela, eles não perceberam que no pitstop a Ferrari não poderia liberar o Leclerc porque tinha carros passando. O Hamilton, né? Sim, ficou muito claro. Acho que era o Hamilton mais um, não era só o Hamilton, acho que tinha dois é, o carros que, O que eles
0: seguram mesmo ali é o Hamilton, né? o último a passar ali. Né?
1: E venderam como se fosse um erro. Olha a Ferrari estragando a corrida do Leclerc, errando. No... e Onde claramente a Ferrari fez o pitch perfeitamente, mas não tinha como soltá-lo, porque seria o famoso unsafety release. Vem e... até um rádio depois do Leclerc perguntando
0: o que aconteceu. Mas ah, eles aí.
1: ignoraram esse rádio, porque eles estavam comentando ai, alguma coisa assim. Ai, horário, e caralho. aí... E aí ficou a informação de que a Ferrari errou o pitch do Leclerc.
0: Gente, exija isso do seu comentarista favorito, do seu narrador predileto, do seu canal preferido. Os rádios hoje são fundamentais para você fazer análise de corrida. Fundamental. Antes eles eram, você lembra, Raposo, 2007, 2008? Antes eles eram um brinde. Olha que legal o rádio, olha, o rádio deu uma informação legal. Narrador aqui no Brasil falava em cima do rádio, reclamava do rádio. Eu me lembro de um certo narrador, né? um certo narrador que reclamava. Entra rádio demais. É gente que não quer trabalhar com informação. A Sky Sports não só ela se cala em todos os rádios, como ela traduz o rádio. <risos> Sim, o inglês para inglês para inglês. Sim, eles traduzem de inglês para inglês o rádio, muitas vezes. É... Então, Raposo, tem um rádio nessa corrida, já que você falou, que é vital para isso que nós estamos falando. Me surpreende que tenham Ignorado, que é um rádio do Sainz que ele fala assim, eu podia andar nesse ritmo o, o dia inteiro. É... Eu, eu até anotei essa frase. I could run é... Ih, quem mandou ele falar
1: mal do Galvão Bueno? Isso que dá, a fala do Galvão Bueno, a internet dele cai. Ele tem que aprender, Fábio Campos. Aqui é você tem que respeitar o governador. Já voltei, narrador, já, voltei já, irmão.
0: já voltei. Não sou eu, acontece, acontece. Já voltei. Tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Então só para complementar que eu não sei se cortou, né? É, eu poderia correr nesse ritmo o dia inteiro. Ou seja, essa frase, raposo, não traduziram essa, esse rádio porque essa frase. É escancaramento do cara que tá poupando além do principal que é o que a Sky Sports fez que é acompanhar aonde cada um vo vo voltaria se parasse naquele momento 17º, é 20 é a prova cabal, e o cara virando tempos igual do Sargent, será que não viram isso? enfim
1: muito bem Fabio Carlos. pra gente só fechar com o Carlos Sainz né? você de certa forma já esbarrou nisso mas o que, é que muda daqui para frente, em 2023, aí, com, essa, enfim, com esses últimos, essas duas últimas corridas dele. Muda alguma coisa dentro da Ferrari com essa, com essa questão? Enfim, dele. A boa estar questão. Nesse, dele estar no melhor ponto da, 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 da carreira
0: dele na Fórmula 1? Boa questão, Raposo. Eu te critiquei no começo, fui obrigado, agora eu te elogio, mais uma vez. Eu, 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 eu tô... estava
1: aqui representando os ouvintes, Fábio Campos, eu sou a você voz do re... povo.
0: Você, <risos> você represente você mesmo, -Bolas. É eu acho o seguinte, pode mudar o futuro do Sainz, pode, pode mudar com essas corridas, porque ele pode se ele continuar, ele pode valer muito mais né? ele pode, eu não acho que ele crescendo, o Leclerc é, a Ferrari o Leclerc é a joia, é a joia da coroa entendam isso você não, não é que eu estou dizendo que o Leclerc é o melhor piloto, não tem defeito Não. quando eu digo ele é a joia do, da coroa, eu estou dizendo a percepção dos bastidores mas o Sainz, o Sainz, mantendo o que ele fez em, em, em Monza, mantendo o que ele fez em, em, em Singapura, ele pode barganhar muito melhor com a Ferrari. Condição de contrato e valor. E vai ficando, na minha opinião, vai ficando até mais difícil a Audi. Porque se ele ali naquele, naquele meio, meio, situação meio lá, meio cá, né, meio não chove, não molha, bom piloto, mas o Leclerc sendo o cara que puxa a fila, que, eu repito, eu não vou ter a memória curta de esquecer que os dois fizeram como companheiros em 21, 22 e 23. Embora não há a menor dúvida de que nas três últimas corridas o Sainz está andando melhor. Mas é a primeira vez que isso acontece, cara. É a primeira vez que isso acontece. Você pode pegar ali um trecho muito de andar melhor, gente. Não é conseguir resultados. As pessoas analisam pela tabela de pontos. Eu não analiso pela tabela de pontos. Ok, a tabela de pontos agora ela ficou mais real do que ela era antes desse GP. Mas esse GP muda muita coisa. É isso que, é isso que as pessoas ignoram. O cara ganhou a corrida, gente. Claro que isso muda alguma coisa. Claro que isso é um, um, um passo adiante. Então, Raposo, o que vai acontecer... É... Diz aqui o Alessiano Júnior. Né? É... Isso não, até não me surpreendeu, não. O Alessiano diz aqui para quem está no áudio, né, que se surpreendeu em ver os times ajustando o ritmo assim. Eu acho que ele faz isso muito bem. Eu acho que ele faz isso muito bem. E ele conseguiu porque a pista permite. Permite que você segure. Permite que você dê o DRS uh, sem necessariamente te colocar em risco. Teve gente que colocou lá no Twitter, ah, se a moda pega, então fica freando pra dar DRS. Isso não vai acontecer em outras pistas, gente. Isso não vai acontecer em todas as pistas. Pode acontecer uma aqui, outra ali, talvez talvez até Suzuka, que é uma pista de dificílimo ultrapassar, mas isso não é comum. O cara dá o DRS numa pista em que o DRS é muito assintoso, ele vai tomar a ultrapassagem. Singapura não, porque as retas são curtas. Singapura permite que você jogue. Quando você tem... Ah, não podemos nos esquecer desse detalhe. Quando você tem a Júnior, velocidade de reta, e a Ferrari tem, e nem todo mundo tem se quiserem um speed trap os pontos de velocidade mais rápida eu trago, mas eu já posso dizer sem precisar nem abrir o arquivo aqui, só de memória os dois mais rápidos em reta em Singapura eram quem? Sainz e Leclerc então até isso entra na equação claro que isso não tira o mérito do Sainz mas isso tudo tem que entrar na equação se ignorar isso, não é análise então raposo, para fechar a questão do Sainz né é, já falamos da questão aqui do, 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 do verão, né, da reunião que ele fez no verão, nas férias de verão. É, a questão dele superar o Leclerc no circuito de rua, que eu acho que isso, 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 isso é importante. É, então, acho que agora o futuro dele fica, fica, fica muito mais claro. Né, ele, fica muito mais, ele fica muito mais, digamos assim, ele fica mais com fichas para gastar do que, do que teria se continuasse... Ali como um bom, eu repito, um bom piloto, pra mim é, é, é alvo certo da Audi. Por que eu tô falando da Audi? Tem informação? Não, não tem. Mas pra mim é alvo certo da Audi. Pra não só pra mim, pra vários jornalistas. Né? Porque trabalhou com o André Seidel, né? porque é um cara né? com muita experiência. As equipes que o cara rodou, o cara já rodou uma equipe do grupo Red Bull, já rodou por McLaren, já rodou por Renault, é, agora rodando por Ferrari, o cara vai sair pra uma Audi, com olha, olha o banco de dados que esse cara é. Então, é, tudo isso vai melhorar a situação dele, rapaz. Mas, eu repito, Quero ver Suzuka, quero ver Suzuka. Não acho que o Leclerc, não estou dizendo aqui que o Leclerc certamente vai andar mais rápido. Não, mas quero muito ver Suzuka. Como é que vai ser essa disputa dos dois.
1: Então aguarde seis dias, por favor. Já que a gente está falando do Carlos Sainz, do Leclerc, Ferrari, Fábio Campos, para facilitar a sua barrinha, eu vou trazer algumas perguntas sobre a Ferrari aqui, e sobre Ótimo. o Leclerc. Ótimo. A Camila mandou aqui, né, Pix by Aposta. Ela fez o pique de 60 reais, então, Fábio Campos, é isso?
0: Ah, ela, não, ela vai fazer, ela vai parcelar, mas ela está sendo muito gentil, porque ela apostou que o Max. É, venceria todas? Eu achei que ela ia apostar contra o Max, mas ela apostou que o Max venceria todas. Então é, o Max não vencendo, ela perdeu a aposta. E vai doar a aposta ao café com velocidade, é o que a gente agradece muito. E o Brasileiro deveria fazer a mesma coisa, tô brincando, Brasileirão.
1: Mas, mas, mas foi o Brasileiro que doou, então. Já tinha que pagar pro Brasileiro. Em vez de pagar para o Brasil, ela tá pagando para o café. Então isso foi É verdade. É
0: verdade. <risos> uma, 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 ou ela ganhou a aposta e tá, O Brasil depois vai pagar, eu não entendo nada. Não, não é mesmo, como. pode ser que ela ganhou a aposta é, e tá <risos> Eu só sei que os dois são muito gentis, tanto a Camila quanto o Brasil, sempre ajudando a gente. Mas leia a pergunta aí, Raposo, que eu estou sem a tela aqui aparecendo para mim. Por que o
1: Leclerc estava com um ritmo tão ruim a ponto de não segurar as Mercedes?
0: É, se falou de um superaquecimento no um motor, né? muita gente falou isso, mas não, eu não confirmei essa informação. É... Sem o de... o que, que acontece, Camila? Quando as Mercedes chegam no Leclerc, é muito, mais cedo, é muito mais perto da parada das Mercedes, para as Mercedes chegarem no Sainz, é, as Mercedes tem que fazer o quê? Comer pneu, queimar a borracha, elas chegam lá no final da prova, é, elas pararam na volta 44, não é isso? As, as, não, na volta 40, na volta do, do, do Safety Car, não, peraí, Hamilton, 44, 44, 43, foi a volta do Safety Car, eu falei 40, aquela hora esquece, é, do, do Ocon. Agora eu abri aqui, por isso que eu falei que tinha que abrir a tabelinha aqui para falar, falar certinho. Eles param na volta 43 e 44, as duas Mercedes. É, 44 os dois, né? Foi, foi, foi o double stack lá. E aí eles pegam o Leclerc muito perto, de, muito pouco tempo após essa parada, com uma condição muito melhor. Quando eles chegam no, 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 no Norris e no, e no Sainz eles já queimaram muito mais a borracha. Além do que o Leclerc não tinha o DRS, que foi, o... se nós estamos exaltando o Sainz por segurar o Norris, então nós temos que dizer que o DRS fez muita diferença nisso. E o Leclerc não tinha. Então, acho que foi essa, essa, essa foi a, a, a grande diferença, na minha opinião.
1: Muito bem, mais uma aqui envolvendo a Ferrari na sua pergunta, apesar de ter Mercedes também, o Romulo, Turizava. Eu acho que é assim, Turiz Turuzawa.
0: Turuzawa. Turuzawa, né não? Turuzawa.
1: Já que nós estamos aí em clima de Japão. Boa noite, senhores. Vocês acham que a Ferrari encontrou algo? E a Mercedes resolveu o problema de
0: temperatura? É, vamos lá. A Ferrari, ela vai... Importante, né? Falar da Ferrari como equipe, né? A pergunta dele é importante. O... É
1: e a gente já transiciona para Mercedes na sequência encerrando o assunto Ferrari e começando o tá assunto não, Mercedes
0: você está lá no final da pauta se eu me lembro bem é, mas você que manda você que é o chefe é, Turluzal deixa eu te dizer repeti o que eu falei não sei se você às vezes você chegou no meio da live eu acho que Suzuka vai trazer o grande é porque vamos lá qual que é o nosso erro erro que até eu cometi a gente viu a Ferrari andar mal no circuito de muito da que é Zandvoort e desenhou que ela andaria mal num circuito de muito downforce, que é a Singapura. Mas é uma generalização muito grande, porque Sandvor e Singapura são de muito downforce, mas são circuitos muito diferentes. Sandvor tem curvas... Olha, olha eu lembrando de Suzuka aí. Ó. Por que, que eu estou falando de Suzuka? Porque Zandvoort tem curvas longas, largas, é, de raio maior. Singapura não tem. Isso é um dos pontos que pegou a Red Bull, tá, gente? Eu vou falar, a gente, a gente vai falar, claro, muito sobre a Red Bull. É, é diferente Zandvoort de, de, de Singapura. Singapura parece mais com o quê? Com, a, com Azerbaijão, onde a Ferrari foi bem. É a curva de 90 graus, é a curva... Gente, tem uma coisa que eu aprendi esse final de semana, ouvindo engenheiros falarem, alguns em off, inclusive, para jornalistas, é a diferença da curva de 90 graus num carro para a curva normal de raio longo. Diferença que isso faz para um carro. Então, esses circuitos com curvas de 90 graus, 90 graus mesmo, uh, a Ferrari se dá bem neles. A Ferrari se deu bem no Azerbaijão. Fez as duas poles, né, da sprint e da corrida. A Ferrari fez uma ótima corrida no Canadá, que tem várias, né, várias chicanes ali, né, bem direita e esquerda. Uh, ou esquerda e direita, como queiram. Então é um circuito que, que tinha, tinha essa vantagem para a Ferrari. Agora, é um circuito de muito downforce. Então ficou essa... Eu achei que a Ferrari ia cair e não ponderei isso na análise. Se ela achou, não existe prova maior do que Suzuka. Porque Suzuka é curva de raio longo, é mudança de direção, é vento, é, é o que há de pior no carro da Ferrari. Então, vamos, Suzuka vai ser a prova, assim como Suzuka vai ser a prova cabal da Red Bull, em algumas coisas, vai ser a prova cabal da Ferrari. Agora, é importante falar sobre a Ferrari, porque, pegando, puxando a pergunta dele, é, ao que parece, embora a gente não possa confirmar onde está exatamente a Ferrari, mas ao que parece uma coisa bem positiva, que a Ferrari parece ter freado a tendência de queda, que é uma marca da Ferrari de 2017 para cá se bobear, sempre cair. Faz um bom carro cai, faz um carro médio cai, faz um carro ruim cai. A Ferrari parece, parece, atenção para a palavra, parece ter freado a tendência de queda, parece ter se estabilizado. E a Ferrari conseguindo bons resultados e, e manobrando muito bem a estratégia. Eu acho que isso também tem que ser lembrado, né, raposo? As pessoas, né, estratégia e Ferrari, as pessoas já estão prontas a atacar e muitas vezes merece, é merecido, mas dessa vez é o contrário. Os caras manusearam muito bem a estratégia. Conseguiram fazer essa freada de, de pelotão, contaram lá com o safety car, conseguiram pôr o Leclerc no macio, ele larga, independente de quem escolheu, enfim, ele larga, faz o papel. E tem uma coisa, raposo, tem uma coisa que é muito interessante na análise, cara. Quando o Leclerc está seguindo, o Leclerc está seguindo o Sainz, tem um momento antes do safety car que ele começa a deixar o Sainz embora. Primeiro tem o um rádio, olha os rádios, né? Olha os rádios. Né? O Leclerc fala: gente, ele está ele tá freando demais, ele está reduzindo demais. E aí o Leclerc começa a reduzir. Uh, em relação ao Sainz, que é o que você falou, raposo. Indícios que comprovam de que o Leclerc já pode, pode ter largado para ser segundo piloto, para ser segundo, para ser o escudeiro na corrida. Por quê? Vocês lembram de 2019? O que, que aconteceu com a Ferrari em Singapura em 2019? O Leclerc estava na frente, o Vettel estava atrás dele. O Vettel foi cobrir um undercut atrás, e o que, que acontece? O Vettel volta na frente do Leclerc e ganha aquela corrida que ninguém esperava o Leclerc era o piloto mais rápido, era o cara que deveria ter, a, a, digamos assim, o privilégio na estratégia, e de uma maneira quase que sem querer, o, 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 vocês lembram dessa corrida, gente? Pessoal no chat aí, lembram? O Vettel ganha aquela que foi a última vitória do Vettel, inclusive, quase que sem querer, entendam sem querer, é que ele vai se cobrir de um undercut. Então até isso o cabra-cabecinha se encaixa, eu estava vendo jornalistas falarem isso, para evitar de dar o salto e, e ganhar do Leclerc, imaginando que o safety car não viesse, e ganhar do Sainz num undercut sem querer, por causa do pneu vermelho, ele ia ter que parar antes, tem um momento antes da parada que começa, antes do safety car, que a distância começa a aumentar, como se o Leclerc começasse a frear, é uma, eu chamo isso de uma teoria, mas baseada nos tempos, baseada no cronômetro, não é uma teoria da conspiração ou, do, ou da não conspiração, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Mas tem
1: o um rádio, né, da Ferrari para Leclerc, mandando ele ficar três segundos acima e tal. Ah, no... tem, um não
0: me lembrava desse. É, é importante, então, aí, é, ó, tá vendo? Ilustra, ilustra mais ainda. Esse eu não me lembrava. Ilustra mais ainda. Olha a importância dos rádios na prova, gente. Olha, Demande que o seu narrador preferido traduza os rádios. Não fale em cima dos rádios. Ok? Então, Raposo, só para matar a análise da Ferrari, que foi a pergunta, né, de, de, de que interromper a tendência de queda. Era muito importante. Tem, uma, tem um detalhe para a pergunta do... Ih, esqueci o nome dele. Do nosso ouvinte com raízes é, nipônicas. A Ferrari teve uma atualização pequenina nesse grande prêmio, que foi uma, uma letinha na asa dianteira. Diz, dizem jornalistas que estavam em Singapura que isso pode ter resolvido o problema da Ferrari. Porque o que, que a Ferrari tem instabilidade muito grande, não só na dianteira, como na traseira. E essa instabilidade estava se materializando na traseira. E que muitos dizem que com essa, essa aletinha no, na asa dianteira, eles conseguiram é, é, meio que segurar não só a frente, mas a, a traseira também. Essas coisas da aerodinâmica. Né? Então vamos ver, porque a atualização foi pequenininha, mas como a mudança ou como o resultado foi inesperado, é um detalhe técnico para a gente ficar de olho, Raposo.
1: Muito bem, Fábio Campos. Como você ia...
0: Só mais uma nossa... coisinha, tá? Só mais uma última coisinha, tá? A gente fala de Ferrari em Singapura, de análise, comparando com os Ando, aqui que eu falei que é um erro. Você sabia, Raposo, que tivemos 14 GPs em Singapura? 15 anos. 14, vamos entrar em 16º ano. 15, em 15 anos de Singapura, nós tivemos 14 GPs. Porque a pandemia tirou dois. Você sabia que a Ferrari tem 7 poles em Singapura? Pois é metade das pole's em Singapura a Ferrari tem e sem nunca ter um carro dominante para pensar na cama
1: e eu enfim que sou, que tenho uma saúde mental em dia, vou seguir a sua pauta aqui para não tomar bronca depois vamos falar de Red Bull <risos> saúde, agora saúde mental em dia vou vou retrazer então Fabio, aquele superchat lá do começo do nosso querido Amarildo a queda da Red Bull é somente devido a maior altura do carro, anulando em partes o efeito solo, mais prejudicando o aquecimento dos pneus? Ou a aferição mais segurosa das asas flexíveis pode estar pesando, Fábio Campos?
0: Vamos lá, as, a questão das asas, gente, da, da diretiva técnica, a gente fala sobre ela daqui a pouquinho. Tá? Pode, pode colocar no post-it aí, Raposo. Depois a gente entra nisso só para não misturar as duas coisas. Porque mesmo que os assuntos possam entrelaçar... É, eu vou... E eu...
1: Eu tô achando que a asa flexível vai cair pra quinta-feira.
0: Vai, vai cair quinta-feira? Não entendi.
1: Vai cair da pauta de hoje e vai pra quinta-feira.
0: Ah, eu acho que dá pra falar um pouquinho, hein? É, mas vamos lá. Vamos começar a fazer a análise da Red Bull. Vamos separar as duas análises. É, gente, assim, o que aconteceu com a Red Bull foi tão intrigante, foi tão inesperado, foi tão né? foi tão surpreendente, foi tão é, é surpreendente inesperado, não dá para achar outra palavra, né? É isso. Porque vamos lá, falou-se, né? Ah, o circuito, vários jornalistas falaram, o Adalto falou isso. Ah, o, o circuito de Singapura não é o que favorece a Red Bull, não é, não é. Circuitos, por isso que eu disse, gente. O que o que deu para aprender hoje, esse final de semana? os tais circuitos de curva de 90 graus, como que na Red Bull, para Red Bull, eles não são o ideal aonde a Red Bull sofreu esse ano ou sofreu entre aspas, ou foi mais desafiada no Azerbaijão, por exemplo, onde ela tudo bem, ela ganhou a corrida com tranquilidade, mas as duas Polites vão o Leclerc, aí nós vamos entrar na questão dos pneus já já que o Amarildo coloca aqui muito bem, a, a mensagem do Amarildo é muito boa, muito boa já deixando claro é... Muito precisa. Outro lugar em que a Red Bull quase perdeu. Mônaco. Teve a chuva? Teve a chuva. Mas no sábado, lembrem do qualify no sábado. Um dos maiores qualifies do ano. O Alonso faz o melhor tempo. Aí ele deixa cair no setor 3. Aí o Verstappen vem, lá nos passando o setor acima e de repente faz a pole. E o Leclerc tinha tudo pra ser mais rápido ainda, não vira. E o Sainz, o o, Sainz, o, o Ocon, fica ali a milésimos. Lembrem da loucura que foi o Qualify em Mônaco. É... Red Bull sentindo também ali. Sentindo, mas sentindo pouco. Mas sente. E o Christian Horner disse uma coisa muito interessante. Muito. Daquelas que você anota para você ir atrás. E vários jornalistas fizeram isso. A pista em que você... O, o que, que é a questão que se fala muito na Fórmula 1 hoje do tal do turning? Né? Que é a capacidade do carro de frear já dentro da curva. Ou já fazendo, já virando o volante. É o que matou o Ricardo na McLaren, por exemplo. Só para dar um exemplo da importância. Então, esse jogo de você frear e manter a estabilidade num carro de efeito solo, lembrem-se, gente, efeito solo, quanto mais rápido o carro tá, mais o efeito funciona, porque ele precisa de velocidade para o solo, né, para o assoalho sugar. Então, quanto mais a velocidade reduz, menos o efeito solo é, 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 é eficiente. Então, por isso que o tal turning, né, o, o termo em inglês do... Do, do, a virada na entrada da curva melhor tradução que a gente pode fazer é uma coisa importantíssima e em circuito de rua esse conceito todo é diferente porque o Christian Horner estava dizendo no circuito de rua não tem essa mistura de você virar e frear, é freia, vira, acelera é como se fosse segmentado freia, vira, acelera Freia, vira. não é como, lembra da curva 3 em Barcelona, que não é uma freada mas você vai dosando o carro, dosando o acelerador com o volante virado Tamanho daquela curva, só para dar um exemplo aqui. Então.
1: É. Apoiem, apoiem o Café com velocidade, porque essa internet do Fábio Campos precisa melhorar, de algum jeito, não precisa é internet, melhorar.
0: Não é internet, não é internet, é alguma coisa aqui no, 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 no StreamYard, tá, tá me deslogando do StreamYard.
1: É que você tá falando muito, a hora que bate 5 minutos de fala consecutiva, tá ele dá uma quebrada.
0: Então eu vou, vou para manter a minha saúde psicológica, não houve não mais... Saúde mental saúde mental, saúde psicológica também é, Para manter a minha saúde mental eu vou, eu vou falar mais rápido, então eu vou resumir mais rápido embora o oh, Red Bull tenha, tem, tem muito assunto é, então Raposo como eu estava dizendo é, a Red Bull sente esse tipo de pista aí você chega no, Aze, no, no na Singapura, você tem um recapeamento parcial da pista o que, que o recapeamento que qualquer um de nós olha e fala, qual, qual o problema acontece, oh, tudo da hora é, no caso de Singapura, não. No caso de Singapura, e, é, e, e dá para ver, gente, quem puder rever as voltas, quando você está na reta principal, quando você entra na reta principal, o carro entra na reta principal, o asfalto fica escuro, bem mais escuro. É o novo asfalto. Esse novo asfalto, ele vai até lá na freada da curva 7. Aí ele volta a ser o asfalto mais claro. Então ele, ele é nítido e visível a olho nu. Uh, e ele tem na entrada, na parte de dentro da curva 13, e os pilotos estavam falando, isso é muito, muito interessante, na parte de dentro da curva 13, que é aquela curva que sai da ponte, quando eles passam naquela pontezinha lá, pequenininha, aquela curva que sai, é uma curva de bem, 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 bem forte para a esquerda, bem lenta. Lá foi recapeado, não sei se o Raposo reparou, porque ele não repara em nada, lá foi recapeado só claro, a parte... Claro que eu reparei. De... Claro que você reparou. Só a parte de dentro, bem pertinho da zebra. E o Norris estava falando, conversando com o Russell numa gravação lá, com os microfones da Sky Sports, ele estava falando, cara, o grip ali, né, a aderência ali é muito maior. Muito maior a aderência no asfalto novo. Então essa diferença da aderência pegou a Red Bull por dois motivos. Primeiro, a aderência, ela pode... A aderência demais desequilibra um carro. A Red Bull perdeu o GP da Turquia de 2021, se não me engano, 20 ou 21? 21, se não me engano, porque tinha aderência demais. Isso foi falado aqui no café, inclusive, eu me lembro. Uh, então, aderência demais pode destabilizar o carro. Então, você tinha dois tipos de aderência. Só que não foi só isso. A questão, e aí vem o grande X que vem aqui, o que diz o Amarildo, a altura do carro, é que o asfalto novo era muito liso. Claro, novinho, certinho, lisinho. O asfalto velho, quando você entrava no trecho velho do asfalto, é bump, bump até falar chega, como diria o outro. Então, a Red Bull como muito bem disse o Amarildo, se perdeu com a altura do carro. Ela não podia baixar muito o carro por causa dos bumps, e aí ela teve que levantar o carro. E pela primeira vez, ao levantar o carro, ela saiu da janela de acerto. Eu diria pela primeira vez do ano, porque ela já sentiu, por isso que eu fui lá em Azerbaijão, falei de Mônaco, ela já sentiu. Mas dessa vez, ela mexeu com a altura. E nessa era desse super efeito solo, um milímetro, dois milímetros, meu amigo, a, Fórmula, a Red Bull, coloquei isso no Twitter, passou a ser uma vítima da Fórmula Pneu. Passou a entrar no time daqueles que sofrem com a Fórmula Pneu. Foi por, por a razão, por exemplo, do Leclerc, um que vem na minha cabeça aqui, do Leclerc largar em décimo nono décimo nono na Espanha, porque não achou a janela do pneu. E vários outros, já aconteceu com vários outros, aconteceu com o Russell, acho que até na própria Espanha mesmo, enfim, não achou a janela, perdeu. Então, Raposo, isso trouxe a Red Bull para o patamar normal. O, o recapeamento da pista, o excesso de aderência, o fato de não poder correr com o carro tão baixo como ela. Porque qual que é o grande segredo da Red Bull? Ela consegue correr com o carro muito baixo é, e não sofrer. Porque né, aquelas fotos do acidente do Pérez revelaram: né, eles têm o túnel, o Venturi, né? é mais extenso. Ele é, a, a parede dos túneis embaixo do carro é muito extensa. E todo mundo achou que era para fazer as paredes mais curtinhas lá quando o efeito solo chegou. A Red Bull, não, ela foi por um caminho contrário. Então, como a parede é mais extensa do túnel Ventura, aqueles túneis que tem embaixo do carro mesmo, por isso que chama túnel, permite que o carro corra muito baixo. Então, Raposo, existe um... Já, já vou terminar. Existe uma análise de SPA que veio depois da corrida, ou mais ou menos uma semana depois da corrida, linkando todas as vezes em que o GP, né, o Jean-Pierre Lambiase, do engenheiro do Max, falava, use sua cabeça, o Max levantava o pé na ruge. E aí os caras foram analisar e viram que a, a, a Red Bull levantava, era o único carro que levantava o pé na ruge Verstappen e Pérez. E até associaram esse Use Your Head do, do engenheiro, parecia que eles estavam lá brigando a... atenção, lembre-se de levantar o pé, por quê? porque a Red Bull, muito baixa era, era o carro mais sensível ao Rouge e aí a gente liga com o Sigapura muito baixo é o carro mais sensível aos bumps e aí Raposo, você tá, tá desenhado aí a questão da, da Red Bull e aí gente, mexeram com suspensão no final de semana, só que aí mexer em altura do carro, cara, você tá jogando de cabeça para baixo todo o seu acerto é, mexeram no assoalho, estrearam um assoalho novo na sexta-feira, voltaram para o assoalho antigo. É, o Ted Kravitz, da Sky Sports, relata lá a, a maquininha do dentista. Sempre que ele fala maquininha do dentista, ele, ele, ele quer dizer que o barulho é pelo barulho, né? Eles estão cerrando o assoalho, cortando o assoalho em algum ponto. Ou seja, Raposo, o que eu tô? Deu seis minutos. Então vamos esperar
1: ele voltar para a gente começar... Novamente os 10 minutos. Se
0: eu voltar pra tela, eu volto. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu só clico assim, volta pra tela. Não sei, eu tô saindo da tela. Você tá me tirando, né, rapaz? Eu sei que tá me tirando ainda. Né? <risos> Sim, rapaz, Aí, tá bem colocado, a gente. Vamos... Tem, tem pergunta da Red Bull? Se tiver, a gente vai desenhando aqui. Bru... Eu tô
1: confiando que o Bruno mandou um Pix, hein, Fábio Campos? Apesar de... Agora dá na tela, mandou. Se não mandou, vai mandar. Confiamos
0: nele. Confiamos é nele. que eu que tô... Eu tô precisando atualizar o meu sisteminha aqui. Vamos lá.
1: Mesmo com o um acerto a quem. Verstappen foi o único aí que realizou diversas ultrapassagens de fato, sem ser DRS. A corrida foi boa, mas o pelotão da frente só ultrapassou na base do Passadão.
0: É, Pois é, isso é importante porque é uma coisa que eu, né, caindo aqui, acabou que eu não falei. É, tudo isso soma, gente, com aquela característica da Red Bull, que a gente já fala desde o começo do ano, de não aquecer os pneus tão rápido quanto as outras equipes, de não aquecer os pneus tão bem quanto as outras equipes. Ah, mas isso aí faz uma diferença para ela? Não, porque na corrida ela vai... Justamente ela, isso vira vantagem para ela. Né? Por não aquecer o pneu, ela não destrói o pneu. A curva de trato do pneu dela é mais lenta, só que isso no qualifying faz diferença. Por isso que o Hamilton já tem pole, o Leclerc já tem pole, o Sainz já tem pole, uh, o Norris quase teve... Uh, porque o qualifying deles é diferente. Por que, que o qualifying deles não é tão bom quanto a corrida? Porque eles não aquecem os pneus tão rápido, porque a plataforma do carro é muito estável. Ele não mergulha para frente, nem inclina para trás, tem vídeo aqui no canal é só você procurar o segredo da Red Bull em 2023, não esqueça do, do ano, 2023 uh, porque alguém pode confundir, achar que é lá atrás no começo do efeito solo, não, é bem de 2023 tem vídeo aqui no canal sobre isso então eles não aquecem tão bem os pneus raposo. você quer uma prova disso? vou te dar uma prova disso depois das paradas porque o que, que acontece? a Red Bull larga com os dois carros com pneu branco, lembra-se disso? aí vai todo mundo de amarelo só que aí vem o safety car do Sargent Aí todo mundo larga com o. Todo mundo volta com o branco. Ou seja, fica Red Bull de branco versus todo mundo de branco. Todo mundo de branco. Ou seja. Você lembra como a Red Bull despenca no pelotão? Quando quando relarga? O Verstappen está em segundo, se não me engano. O Pérez por ali, em quarto, terceiro ou quarto. Os dois despencam no pelotão. Aí alguém há de falar, não, mas é claro, o pneu já estava muito gasto. Não era isso. Eles não aqueceram o pneu. Tanto que eles ficam com esse pneu mais o dobro do tempo. Mais a metade. né eles Ficaram 20, eles vão até a volta 40. Eles estavam na metade do uso do pneu. E eles despencam. Não era desgaste de pneu. É não aquecer o pneu. Então, quando relarga todo mundo branco versus branco, claro que o pneu deles já tem uma vida, já não é exatamente um pneu brilhante. No sentido literal. né o pneu, o pneu novo tem aquela camada de brilho. Mas eles vão despencando. Eles vão despencando. É porque não aquecem. Porque o safety car faz o quê? Joga a temperatura do pneu dos caras lá embaixo. Então toda essa conjunção de fatores, rapos, fez com que o Qualify, os caras, ficassem no Q2, que é absolutamente impressionante, absolutamente inesperado.
1: Fábio Campos, a gente fechar com a Red Bull, você vai então esbarrar na diretiva técnica ou a gente vai deixar isso para quinta-feira? Está nas, nas suas mãos aí, Fábio Campos.
0: É... Eu vou falar rapidamente então da. da... Da, da diretiva e deixo para Mas na quinta-feira, por favor, complemente, Fábio Campos. Depois, depois, depois dessa ordem, como que eu não vou colocar na pauta, né? O cara, o cara coloca, faz, impõe pauta, ele impõe ele faz isso fora do ar. Ele vai falar sobre isso na quinta-feira. É, até agora eu tô tentando atualizar o Pix aqui, mas já estou conseguindo, tá, Raposo? É, a diretiva técnica é o seguinte, o importante da diretiva técnica é que não é só sobre asa. Nós falamos muito, eu foquei na asa aqui na quinta-feira, mas não é só sobre asa. É sobre, atenção, o que eu falei na abertura? O que eu mostrei na abertura? Extremidade do assoalho. Aqui, ó, nesse ângulo aqui dá para ver melhor. Extremidade do assoalho é exatamente esse ponto aqui do carro, ó. Extremidade aqui. Pode ser aqui, que a, a, a frente também é uma extremidade, e atrás não é, porque aí atrás aqui já é difusor. Né? Mas a diretiva técnica, ela inviabiliza uma flexão excessiva também aqui, ó. Lembra na quinta-feira? Quem assistiu na quinta-feira aí? Quem assistiu na quinta-feira, levanta a mão. É, a Pozo... Ah, estava esperando você, justamente você. É, nós falamos sobre isso, de como isso aleijou a McLaren. Foi um eu ouvi, eu não né? assisti. Ah, você não sei como, porque de manhã, quando você faz a sua academia, o programa não saiu ainda nos áudios? É, aliás, nós estamos com um problema nos áudios que nós estamos tentando resolver, tem muita gente mandando mensagem. Não foi a... resolvido já? em algumas plataformas de podcast ainda não, conversamos depois do programa, é, mas estamos tentando, o Raposo trocamos mensagem aí, o Raposo está ajudando aí bastante. É, ao mexer nisso aqui, Raposo, ao enrijecer a extremidade do assoalho, tá dando para ver direitinho aqui, ó? tá dando para ver agora melhor, ao enrijecer a extremidade do assoalho, ela mexe muito com o efeito solo, mais do que na questão da asa, que é a parte de cima do carro. Então, as asas flexíveis são um assunto Continuarão a ser em Suzuka, por isso na quinta-feira podemos voltar a falar do assunto. Mas a diretiva técnica, gente, ela, o que praticamente todos os engenheiros que foram perguntados e falaram em off, é, disseram o seguinte, ela não tem um efeito em Singapura que ela vai ter em Suzuka. A diretiva técnica. Pela questão da asa, pela questão do traçado de Suzuka e de Singapura, ou seja, Suzuka é o que vai mostrar. Mas, eu já me adianto, se houvesse uma suspeita de que isso vai fazer diferença, os rivais certamente estariam fazendo o que fizeram com o limite de orçamento em Singapura no ano passado. Lembram de Singapura no ano passado? Estourou a informação de que a Red Bull estourou o limite de orçamento. Não tinha confirmação oficial. A confirmação oficial da FIA só veio no Japão. O que, que os rivais fizeram? Toto Wolff, claramente, pegaram os microfones das televisões e falaram, é um absurdo, tem que punir, não dá para aceitar, porque eles sabiam que a informação era quente. Eles sabiam. Nós também sabíamos, porque era diferente do desse ano, né que alguém disse lá, estouraram não sei quantas, o café nem entrou nessa. Bateu, bateu a meta. Grande, Raposo, isso aí. É, isso aí, gente. Ó. Vamos mostrar que a live de, de, da madrugada, de sábado para domingo, se justifica aos olhos do chefe. Dessa vez, Raposo, todos os engenheiros mesmo, eles podiam estar aproveitando. O que, que eu estou querendo dizer? Se houvesse realmente a suspeita de que a diretiva técnica teve efeito em Singapura, pode ter certeza que Toto Wolff principalmente, meu Deus, a Mercedes nem se fala, Zac Brown, esses caras estariam pedindo o microfone, pegando, tomando o microfone da mão dos repórteres e dizendo tá vendo que absurdo? Tem que coibir, fizeram, como estão todos muito discretos, dizendo hum, é Suzuka, eu tendo a achar o que eu acho, de que em Suzuka a Red Bull vai destruir o pelotão Vai ganhar com 30 segundos de vantagem e não vai ter diferença nenhuma. Agora, se tiver em Suzuka, aí o jogo muda. Se a Red Bull tiver diferença em Suzuka, aí a discussão muda. Mas não acho que vai ter. Muito bem, Fábio Campos. Tem mais um aqui
1: tem sobre o Verstappen.
0: Olha que bonito o aviãozinho.
1: É, você faz a pausa exatamente no, é, no time eu errado.
0: Falo, eu falo muito, você reclama. Eu faço, mais curto, você tem um avião em cima da sua cabeça.
1: No time errado. Antônio Júnior, cheguei agora e posso estar repetindo o tema, mas e sobre a não punição do Max em mais de um BO? Acho que é principalmente na classificação, né? Que ele, tá é, ele foi
0: investigado em três coisas, né? Na classificação, né? Ele foi investigado por bloquear o Tsunoda, por parar nos boxes, né? Na saída dos boxes ali, ficar um tempo parado. E ele foi investigado por um. por uns 80 carros que pararam no final da. Né, no finalzinho da volta ali. Nem sei por que foi personalizado nele. Né? Tinha 80 carros parado ali. Então, essa absolvição dele, eu, 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 eu entendo. A, a absolvição dele no box, na parada no box, é, tem uma... Só para quem não viu, gente, ele parou na linha do box, assim, na saída do box, ele ficou ali parado. Essa absorção, a FIA justifica que dava para os outros carros passarem, havia espaço para os outros carros passarem por fora, então não quiseram punir. Eu também não tenho o que questionar. Agora... A pergunta do ouvinte procede muito na questão do Tsunoda. A questão do Tsunoda não tem, não tem, ali não tem como não punir. Porque ele atrapalha o Tsunoda no meio do traçado, no meio da pista. É, não puniram o Leclerc, por exemplo, no túnel de Monza, Ok, ali é mais assentoso, ali era mais rápido. Mas não existe, a regra não é relativa a mais rápido ou mais lento. A regra é, atrapalhou, tem que ser punido. Agora, pergunta quantos dos comissários de, Mon, de Mônaco que puniram, estavam em Singapura? Quantos se repetiram? Sabe quantos? Zero. Outros comissários, outros critérios e uma punição absolutamente, uma não punição que eu discordo. Acho que ele deveria tomar três posições ali.
1: Muito Bom, bem, Fábio Campos. A partir de agora, então, para deixar a bem, barra.
0: Eu tenho aqui para você Pix de Maria Esther, 2, Antônio Júnior e João Carlos Oliveira, da Camila A gente já leu.
1: E para deixar a barra agora bem louca, não sei se nesse final da a gente vai passar agora é, para os superchats e gente... pix que estão aqui na, no aguardo da resposta, já que nós já estamos com uma hora e 24 minutos, né? com a meta batida. Não nós já tempo. Es... Você
0: está reclamando de mim, mas também do tempo.
1: Não, mas nós temos 10 um, superchats e pix para você responder, 11, ah, que de acabou de chegar de mais de um. De então, de se a gente não partir para isso, a gente vai bater em duas horas aqui. A primeira que eu vou trazer aqui é do nosso querido Amarildo, mais uma dele, né? DRS, adaptado para favorecer ultrapassagens, corta para inteligentemente usado para evitá-las. Será que nunca será discutido?
0: É aquilo que eu falei, né, Amarildo? A, a, a situação de Singapura é que usa, é, f, é, permite esse uso inteligente. Pode acontecer em uma pista ou outra, não é uma coisa que vai virar vai virar vai virar comum então é... mas sim você propõe discussão e eu, eu, eu gosto dessa ideia então, vamos ser discutido é mais um final de semana em que o DRS é, é, ou que menos DRS não atrapalha uma prova boa mais uma... em Monza foi diferente né foi a foi a o grau de abertura proporcionou na exatidão o que precisava proporcionar em Singapura não não tinha naquela reta tem um momento que é crucial a corrida, Raposo. Que o Norris, o Russell já tá em cima do Norris, ele coloca de lado, na reta nova, digamos assim, né? Depois da 14, ele chega a colocar de lado e o Norris não perde. Se o Russell passa o Norris ali, a história da corrida era outra. que aí ele ia chegar no, 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 no Sainz sem, Sain sem DRS. Aquele momento ali eu falei, Norris perdeu a corrida. Aquele momento eu falei, cara, perdeu. Se ele, se ele passa ali, ele ia com tudo. Então, não tinha o DRS. Ou seja, não tinha o DRS, deu a chance de defesa Deu a chance da ultrapassagem, mas deu a chance do braço fazer valer. Então, mais uma prova. Por linhas diferentes, mais uma vez, DRS mostra... Ah, aquela turma do Precisa do DRS. Cadê esse pessoal agora, hein? O que será que esse pessoal acha? Continua, Raposo. Para ajudar,
1: vo ajudar você na segmentação, mais uma de DRS da Esther do Santos. Gostaria que vocês falassem sobre a ação do DRS na prova. Foram feitas ultrapassagens com e sem ele. E qual a ultrapassagem mais bonita, Fábio Campos?
0: Eu acho que a briga muito bonita foi a do Pérez com o Alpine, eu acho que é o Ocon, e o Alonso, ali foi o momento mais bonito, porque eles vão colocando, um entra por dentro, o Alonso tá brigando com o Pérez, aí o Ocon se aproveita, ele coloca de lado, aí ele passa o Alonso, ele vai discutir com o Pérez, é, esse momento ali é muito legal, muito, ali foi muito bacana mesmo, e não tinha zona de DRS, foi, foi naquelas curvas de 90 graus ali, 7, 8 e 9, foi ali tudo curva, tudo curva em L. Então, eu acho que foi o momento mais legal. Não sei se você tem algum outro, rapaz. Estou esquecendo, você que não repara em nada.
1: Aí, aí eu já não, como eu não reparei nada, eu vou, eu vou voltar saiu, com você.
0: Ele, ele sai pela tangente, ele sai pela tangente.
1: Muito bem, muito bem, trazendo o próximo super da fila. Carlos Eduardo Ferreira, é, o boa noite, Carlos. amigos. É, o Deixando minha contribuição, o Fábio, vi muita gente dizendo que o Ricardo está sob pressão, mas o Laos, apesar de estar indo muito bem, na minha opinião, não fez nada que possamos dizer que o Ricardo não faria, concordam?
0: Cara, o Lawson é tópico, hein? O Lawson é tópico, hein? Daqui a então... pouco tem bloco extra, Daqui a pouco, tem bloco, bloco extra hein? Pra quem, aqui, ó, tá aqui embaixo da tela, aqui, ó. Caputinho, extra forte. João
1: Carlos Novaes. Já dá pra dizer que o Lawson é uma ameaça real o Ricardo? É tópico, mas tem dois superchats para você responder, Fábio Campos. Porra.
0: o João Carlos. Já dá pra dizer que o Lawson é uma ameaça ao Pérez. Se você, se você analisar, você resulta resultadista agora. De que nenhum. Ah, legal, Isabela fazendo aqui também é homenagem com o chat Obrigadíssimo, Isabela. É, como as nossas ouvintes mulheres são legais, né? Elas, 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 elas ajudam a gente, mesmo apoiadoras, sempre aqui ajudando. E os homens também. Mas ressaltando as mulheres, que merecem mais. bora bola. Se você pensar que o Lawson pontuou em Singapura e nenhum estreante jamais pontuou em Singapura. Nenhum estreante do ano, que eu digo, nenhum piloto que está fazendo o primeiro ano jamais pontuou em Singapura. Tudo bem que o, o Piastri também vem junto na quebra. né? Ele quebra o recorde junto com o Lawson. Mas o Piastri tem mais condição. Apesar de que o Piastri correu sem atualização. A McLaren atualizou só o Norris nesse, nesse final de semana. Mais uma vez aquilo. a McLaren atualizou nove coisas no carro. Halo, assoalho, extremidade do assoalho, asa traseira. Eu nem vou lembrar de cabeça. Mas só das nove, várias só no carro do Norris, algumas poucas no carro do Piastri, então a recuperação do Piastri é notável também, que ficou no Q1, por causa da batida do Stroll, e se recupera, chega em sétimo. É, tem superchat na tela aí, Raposo, eu vou, eu vou matar a questão do Lawson, mas diz aí, lê aí. Isabela Correia,
1: qual a chance do grupo Red Bull efetivar o Lawson Alphatari em 2024 depois de Singapura, e ele passa a ser opção
0: o Pérez na Red Bull? Sim, se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo claro que a gente tá se adiantando e é claro que eu tô falando mais poeticamente porque, eu repito, para mim Pérez começa 2024 sem dúvida nenhuma como piloto da Red Bull posso quebrar minha cara, Red Bull quebra nossa cara muitas vezes, né? quebrou esse final de semana mas é... para mim a batalha é Ricardo versus Tsunoda Para mim, já é assim esse cara tá não tem como tirar esse cara. Uh, dá até para tirar ele agora, durante esse ano, para ele voltar a ganhar o título da Super Fórmula japonesa, onde falta uma corrida, em Suzuka. É, uh, se não me engano, em Suzuka. Uh, aliás, né ele vai correr em Suzuka, numa pista que já, já passou a, Formula, a Super Fórmula, já passou nessa pista. Ele conhece Singapura, nem, nem, nem sonho. É, aliás, tinha um videogame, né? Tem uma história legal de um videogame, né? Que ele jogava muito Singapura no videogame e o pai dele todo ano falava: "Eu vou te levar para Singapura". E ele menininho ainda: "Vou te levar para Singapura, vou te levar". E nunca levou. E aí esse ano ele ligou pro pai dele e falou: "Pai, eu vou te levar para Singapura". E aí eles realizaram essa brincadeira de família. É, mas para mim é isso. Para mim, eu, é, ele pode até sair. volta o Ricardo. E o tiratema é né, de Ricardo versus Sunoda, antes era para ver quem ia pegar o lugar do pé. Não, é para ver quem fica. A, a Ricardo Sunoda para ver quem espirra pro Lawson ficar. Para mim, a situação é mais ou menos essa. Olha que legal, rapaz. Dois novos membros numa live. Em quanto tempo que isso não acontecia, hein? Hum. Sejam muito bem-vindos, hein? O apoio de vocês é Ótimo, necessário, e a gente agradece demais. Depois nós vamos ver as faixas certinho. E o que, que o novo Fábio... membro
1: tem que fazer, Fábio Campos?
0: Entra em contato, tem um endereço de e-mail aqui, é o nosso Pix, que aparece sempre aqui na tela, eu vou colocar, mas está aqui na descrição do vídeo, para quem quiser, para quem estiver assistindo depois, ou para quem estiver no áudio, é só vir aqui na descrição do vídeo, esse é o nosso e-mail, entre em contato com a gente, passa o seu número, que a gente finaliza a sua premiação, porque todos têm direito, toda, toda faixa tem uma premiação. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos os dois apoiadores aí que chegaram.
1: O Douglas dos Santos, torcedor Colorado, quinta-feira estarei lá na arena, vendo o um Atlético passar em cima do Colorado. Ele mandou o seguinte: boa noite, Stroll tá fazendo hora extra, cara que não se ajuda. Quer falar algum um pouco do Stroll, enfim, do acidente? Que azar, né? Do, do Drogovic, de, 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 enfim, das coisas. Azar novas,
0: né? Não é azar. Como azar. Explique, explique o azar agora. Justifique. Mas, o que maneira.
1: Se, se o Stroll bate forte, enfim, em outro momento, e de repente não pode ficar ah, por alguma questão tá. médica, ele entra. No final do ano, não vai participar e tal, e volta e consegue participar. Então ele não consegue fazer a corrida é, e tá. tal. Falando do
0: timing do, da batida, porque como foi no Spotify, não dá para substituir, né? É isso que você está dizendo. É, não, eu só, só ressaltar do Stroll. É, assim, eu achei muito estranho ele não não fazer a corrida. É porque vamos lá, ok, pode ter acordado com dores no dia seguinte, eu nunca passei por uma pancada no meu corpo sequer parecida com aquela, eu não vou aqui dizer que ele tinha condição a única coisa que eu acho estranha é que é o seguinte, ele tava no box numa boa, depois no sábado lá, depois do acidente deu entrevista, tem um momento lá do notebook do Ted Kravitz que ele tá andando ele filma o Stroll, o Stroll tá lá conversando senta na cadeira, senta assim -se, se encosta numa boa, tá ali não, 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 não exibe nenhuma dor mas tudo bem, essa dor pode vir no dia seguinte, eu repito, só quem está no carro para saber. É, mas o que é muito estranho, o, 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 o Raposo, é que a Aston Martin solta um comunicado dizendo que não vai correr, porque acordou sentindo dores, porque o carro o trabalho no carro era muito exaustivo para a equipe remontar o carro. Mas os jornalistas dizem que o carro estava pronto no domingo de manhã. O carro já estava pronto, estava remontado. Tudo bem, falta ali um alinhamento, uma coisa ali daquilo que dá tempo de fazer. Né? É, e o Stroll nem aparece no domingo. Nem vai na pista no domingo. O que muita gente até, até se pergunta, né? Poxa, não vai lá agradecer aos mecânicos? Pô, gente, vocês refizeram o carro aí, não vou correr. Né? Talvez por uma questão econômica, né? Muito provavelmente, né? Não gastar mais, é, não tirar mais do limite de orçamento. Mas o cara nem foi pra pista, rapaz. Nem foi pra pista. Nem apareceu lá no domingo. O Ricardo tava lá. Mesmo com a mão quebrada, sentado. E olha que o Ricardo está se tratando na Europa. Ele pega o avião, vai para Singapura e está lá junto com a equipe. Aí alguém há de, se há de dizer Ué, Fábio, mas o Ricardo precisa do emprego. Por isso que ele está lá. É, já, é exatamente esse o ponto. Esse é o ponto. Ester do
1: Santos, na opinião de vocês, qual era a melhor alternativa da Mercedes para vencer a prova? Parar apenas com um dos pilotos no segundo safety car? Deixar o Lewis passar o
0: Russell? Muito importante falar da Mercedes, hein? Boa, boa, Esther. Aí, rapaz, a bagunça da barrinha de segmentação não vai ser bagunça. Tem que pôr Mercedes. Muito importante a pergunta da Esther. Né? Tem que, tem, precisamos falar da Mercedes. E é, falaremos no
1: bloco extra de apoiadores. Ah,
0: no bloco extra entraremos mais a fundo, ok. Você que manda. Não, mas volta a pergunta dela aqui, porque eu tô, eu tô, eu tô, eu tô seguindo o raciocínio aqui de acordo ah, com o que ela... Não, você acabou não. de tirar. Você já, já, e... já sumiu com a pergunta, você acabou de tirar. E, já tirei a estrela também. Se você também. tivesse tirado há 10 minutos atrás, meu Deus, que rapaz difícil. A, a não, pergunta minha, dela, qual a, a mental, a qual a melhor alternativa?
1: Qual a melhor alternativa? Parar só um dos dois pilotos, deixar o Hamilton... É que eu presto atenção na pergunta, tá não bom. preciso
0: voltar. Porque eu tava raciocinando junto aqui com o raciocínio dela. É, primeiro, eu... Do, nota 10 para Mercedes de fazer o que fez. Nota 10. Teve, teve alguém que escreveu, não lembro se foi aqui no café, onde que foi, se foi no Twitter. É, ah, mas os pilotos que não são da Red Bull não tem fome de ganhar. As equipes não têm. Tem muita, como demonstrou o Sainz, como demonstrou o Russell, é, como demonstrou. O Norris talvez pudesse demonstrar um pouquinho mais, mas não sei se tinha carro para passar. É, a Mercedes abre mão do segundo lugar para tentar o primeiro porque o Russell estava em segundo, quando o Ocon para na pista. Então, Esther, é, eu antes de tudo aplaudo. Manter o Hamilton não ia mudar absolutamente nada. Ou o Russell, parar só um, não ia mudar absolutamente nada, porque ficar ali parado no trenzinho não ia resolver. Então é muito melhor para com os dois. E os dois vêm. Os dois vêm com muito mais chance. Eu posso conseguir primeiro e segundo. Não era impossível. Não era impossível dobrar tinha da na Mercedes. Não era. Os caras terminaram voando a corrida. Vieram voando, tirando tempo. Então, Agora eu esqueci a segunda pergunta dela. Mas então... É... Deixar o Hamilton
1: passar o Russell?
0: Ah, isso jamais. Não, isso jamais. Isso jamais, porque aí, Esther, é corrida de carro. Aí é jogo de equipe. Ah, eu, eu vi jornalistas escrevendo sobre isso. Não, porque o Hamilton era mais rápido, porque o Delta, porque ele... Gente, aí a gente começa a entrar na, 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 na manipulação do bolo. Deixa os Let them race. Vou dar uma, uma, uma hashtag que eu tenho certeza que a Esther abraça também. É... Aí não. Ah, o Hamilton era mais rápido? Cara, o Russell deu um show o final de semana inteiro. Você vai virar pro Russell e falar pro Russell, Russell, dá passagem aí, cara. Eu acho que eu, eu acho que a gente tá começando, pode ser uma ilusão da minha parte, mas a gente tá começando a ter um pouquinho de bom senso antes de ter ordem de equipe. É bem possível que a Ferrari tenha largado com ordem de equipe. Eu repito, é uma discussão pra gente ter na quinta. Essa vai ser na quinta, rapaz. Fica tranquilo. É... Isso. É... Mas ali teve o um bom senso em Monza. Em Monza teve o um bom senso. Cara, é valendo pódio, isso aqui é Monza, é, vou deixar esses caras brigarem. A mesma coisa a Mercedes. Repito, posso estar tá sendo absolutamente lúdico e ingênuo, mas um pouquinho de bom senso tem que ter. Porque senão é só resultado. Aí é automobilismo de resultados. O Hamilton era um pouco mais rápido? Era. Não quer dizer que o Russell não tinha condição, não quer dizer que era justo fazer. É porque senão vira o automobilismo de resultados. Ah, o cara é mais rápido, tem que deixar passar o outro. cara vai brigar. E eu acho que a Mercedes tem feito isso muito bem. Deixado brigar na medida do possível. Então, um, uma nuvenzinha de bom senso nos jogos de equipe parece estar surgindo. Parece. A ver. Mas eu, eu bato palma para a Mercedes. Era o que tinha para fazer, Esther. Era o que tinha para fazer. Era a única maneira. Grande Renato Araújo.
1: Triste pelo Russell, mas o ocorrido mostra como Hamilton e Verstappen ainda são um, dois níveis acima. Uhum. do jeito como o Hamilton colou no Russell e chegou com mais performance no fim acho que ele pelo menos pegava o P2 é, não
0: dá para saber, saber nós nunca vamos saber né Renato mas é, é um raciocínio, é um raciocínio. É, o que eu tiro dessa sua mensagem que é muito, é muito interessante é de que é um aprendizado pro Russell é um aprendizado pro Russell isso aí é pro cara aprender mesmo pro cara chegar, assim, o Russell, a primeira entrevista do que o Russell deu foi para Sky Sports porque eles entram naquele cercadinho lá né Raposo e aí às vezes um repórter está livre, eles vão, não existe uma ordem lá dentro certinha. Mas aconteceu, dele vir primeiro. Nem a imprensa escrita tinha, pega a imprensa escrita, pega só meia hora, uma hora depois, que os caras ficam lá todos espremidinhos também. É, mas primeiro são as televisões. A primeira televisão que o Russell foi falar é a Sky da Inglaterra. É, a lágrima só não desceu porque, sim, por causa da gravidade em Singapura deve ser um pouco menor, é, porque estava é, claramente chorando, claramente, sim, não tinha nem voz para falar faz parte do aprendizado. Piloto bate, né? Ah, quando é o Leclerc? Esse cara é um despreparado. Esse cara não faz parte do aprendizado. O Russell jogou fora uma vez em, em Imola, um, um, um uma pontuação alta para Williams porque ele bateu em Imola em 2020. É, agora bate de novo. Faz parte. Ele não é um piloto pior por causa disso. Mas na cabeça das pessoas o Leclerc é. Na minha não é. É uma coisa para trabalhar. É uma coisa para melhorar. É isso. Mas o Russell, assim como o Sainz, o Russell volta das férias bem mais rápido do que o seu companheiro de equipe. Isso é para se falar. Quem sabe na quinta?
1: A e V, soluções.
0: Soluciones. Fer
1: Ferrari pagará la multa
0: a multa ao de 2016. <risos> Por Sainz, <risos> o, o AIV Soluciones, buenas, buenas noites para usted, você é, está presumindo que existe um contrato do Sainz com e esse, e esse valor aqui é um CLP? Ele mandou mil CLPs? Cara, tomara que CLP valha sei lá quantos mil reais. Porque é mil, é mil. Aí na hora que vê é um centavo de dólar. Mas enfim, brincadeira da parte. O valor a gente a gente está brincando. Obrigado, AIV soluções pela sua pergunta, mas respondendo, continuando a resposta, o Raposo me interrompeu, depois reclama. É, você está presumindo que ele já tem um contrato com a Audi. Eu não tenho essa informação. Se ele já tiver, não tem mais como segurar. Mas não tem, não tem. Está negociando com a Ferrari ainda. Se tivesse, a gente já teria pelo menos alguns, alguns resquícios de que o São estaria fora. A gente já veria a Ferrari se movimentando, jornalistas já captariam. É, não tem contrato com a Audi ainda não, cara. Posso estar errado, mas não tem não. E o cara
1: que vira membro e manda superchat no mesmo ah, nome? Ah, isso aí
0: é pra gente, pra gente ter orgulho, assim, dormir feliz, né?
1: Mas com esse nome também poderíamos esperar ah, menos Thiago. dele. Vamos esperar de um Tiago, né? Tiago Coppel. Pérez acabou com a corrida do Albo ontem, 5 segundos de punição, não pode ser suficiente. O Williams não pontuou e pontos podem fazer falta no fim do ano.
0: Tem muita gente discutindo isso, viu, Thiago? Muita gente na Fórmula 1, não só jornalistas, discutindo é, como que esses cinco segundos estão virando... É, é, pra muita gente, cara, é claro, é, é nítido e claro que o Russell aceitou tomar 5 segundos em Monza. Vocês lembram que ele divide a curva com uma das Alpines? Corta a Chicane, vai-se embora, não tá nem aí. Ele, ele compra os 5 segundos. Porque ele tava brigando com o, o, o perseguidor mais próximo, tirando o Ocon. Tava 15 segundos, ou seja, ele podia tomar os 5 no final da prova. Ia lá perseguir, nem me lembro quem. É, os caras podem já estar jogando com, esse, com essa. Com, essa com, com o tempo. Ah, vamos tomar. Vamos, um, um carro mais rápido, vamos lá, o Pérez e o Albon. É, joga esse cara no muro, se eu tomar cinco segundos, esse cara vai estar tá lá atrás. E eu tô aqui há um tempão. Tá, tá na hora de discutir isso mesmo, Thiago. Tá na hora de discutir isso mesmo.
1: Tá na hora, Fábio Campos, de encerrar esse aí, bloco aberto.
0: Porque tem mais picos aqui. Aí, rapaz.
1: Pular pro bloco fechado, porque nós já estamos com uma hora e quarenta e dois minutos. Eu espero que vocês tenham gostado, agradecendo a todos que estão com a gente aqui no finalzinho se ainda não deu like, tá aí assistindo no celular, bonitão, desvira esse celular dá um bonito like aí celular, pra... é. bonito seu celular, mostra de novo é, mas não, não recomendo, a câmera é bem fraquinha. <risos> não compre. eu tô passando raiva com ele ah... tomara que essa
0: marca não esteja assistindo o café e pensando assim, eu podia patrocinar esses caras Aí chega no final do programa,
1: acaba o contrato. De, deu, deu uma, Faça uma câmera melhor ou dê um celular melhor para o âncora tá aqui, aí, aí, aí a gente, a gente aí. vai falar bem. E, e, mas mas esse modelo específico está pecando a câmera. Tá bom. Agradecendo a todos que chegaram aqui, dê o like se você não deu no finalzinho, ajuda muito a gente. Você que está nos acompanhando aí no gravado, não conseguiu estar com a gente na segunda-feira à noite, dá o like também. O like depois também conta e, e vale muito a pena. Deixa seu comentário depois. Copiem o link desse, desse programa E mandem no grupo do WhatsApp de vocês Divulguem, o boca a boca é muito importante Pra gente, pra gente crescer Conto com a ajuda de vocês pra isso o Fábio Campos levantou o dedo, acho que ele quer chegar No 1 e 45 por 1h45. favor 1h45. Fábio Campos, Suas considerações ficar...
0: finais Não, 1h45 pra ficar bonito Só confere pra mim, Raposo, o do Antônio Júnior não sei se a gente leu. Leu. Aquele Bruno. Chegou o Pix do Bruno, que você estava na dúvida. E tem mais um da Esther. Então, eu acho que... Eu não Nós sei se lemos que... dois
1: da Esther. Nós temos dois da Esther.
0: É, eu tenho três da Esther aqui. Pode pode. Eu Opa, pode então um o terceiro aqui. eu não vi, hein? Ela colocou o Pix na mensagem, né? A gente, já não precisa, a gente até esquece de falar, porque a galera já sabe, já é disciplinada, né? Escreve Pix aqui na mensagem. Aí, ó. Achou. Isso. Tá certo aqui, ó. Ela tá dizendo aqui, né? O, o jogo de equipe que ela... É, é que ela, você pessoal do áudio, pessoal do
1: áudio, eu vou ler, porque ele não lê. Esther dos Santos, Pix. Eu não concordo com esse jogo de equipe, não. Se quiser passar, passa por cima.
0: Que mau humor, é porque o tempo já acabou, né? Pode ter é, é porque eu sou do eu áudio. Dizer, eu ia dizer que eu, eu, não, eu não tive a impressão de que ela concordava. Tava na pergunta dela. Mas é ela... porque
1: primeiro você leu em voz baixa pra você, depois você, ia, aí você começou a concordar com ela eu achei que você não ia ler.
0: Ó, escuta aqui o Sávio Reis. Grande Sávio, obrigado. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira véspera de GP do Japão tem outra live para gente bater meta para deixar o Raposo sem graça porque me deu bronca porque eu confirmei live essa semana na madrugada de sábado para domingo antes do GP do Japão a galera que não dorme nunca exceção da que horas? Maria. Que horas vai começar? A corrida eu acho que é duas da manhã né? É Sim. uma hora uma hora e meia enfim tem que se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo. Mas vai ser por aí. Madrugada tem live. Quinta-feira estamos de volta e vamos esmiuçar muita coisa. E vamos para a live dos apoiadores agora, que vai ficar disponível a semana inteira para quem entrar no apoio, né, Raposo? Quem vai estar tá com a gente na live dos apoiadores? Luiz Cláudio, que eu não me lembro o sobrenome dele. Eu acho que eu nem sei o sobrenome dele. Luiz Cláudio só. <risos> eu acho que sábado você podia entrar 23 horas, hein? Tá certo.
1: Que aí você ficaria aí duas horas, duas horas e meia com o pessoal. Você tem voz para isso? Você, óbvio, você é jovem.
0: Você, você é integrante do canal, eu tô contando com você. Você vai ancorar comigo? Se você ancorar eu vou... comigo, eu fico.
1: Eu vou estar em São Paulo, que a gente vai Paulo, Se quiser me encontrar.
0: Uma hora e quarenta e cinco, Raposo.
1: Tchau. Fui. Um abraço. Um abraço a todos. E quinta-feira, conforme o Fábio Campos, Valendo da Velocidade. Tchau.